0: Wie darf ich jetzt jeden Einzelnen ansprechen? Uh, Mist. Mist? Mr. Code. Mr. Code. Raupe. Raupe. Missy. Missy. So Jungs, wir kennen das alte Sprichwort, in der Liebe und im Krieg ist alles erlaubt. Leider sind ein paar Sachen schlecht dokumentiert oder werden auch schlecht über die Medien verbreitet, zumindest mit ein bisschen Bias, und deswegen wollen wir heute mal über die andere Welt reden, die schlecht dokumentiert ist. Sehr schön. <lacht> Wenn alles erlaubt ist, ist es ja relativ gut, wenn man sich einig ist, was man haben möchte. Man sollte mit seinem Partner oder Partnern oder Partnerinnen, wenn man das haben möchte, irgendwie einen gemeinsamen Konsens finden und sich einig werden. Man sollte sich auch gegenseitig seine Wünsche mitteilen und sagen, was man mehr haben möchte, weniger haben möchte. Und es hilft eigentlich, wenn man sich einige Codewörter vereinbart, die dazu beitragen, den anderen von einer Handlung abzubringen oder zu etwas zu motivieren?
1: Ganz genau, also die sogenannten Safe Words. Um also was sind denn brauchbare Safe Words? Gibt es ein paar? Ja, also äh, das äh, international anerkannte in sämtlichen Lexikas äh, Enzyklopädien äh, zu finden, äh, Safe Word ist Mayday, ähm, das, äh, wenn man das hört, sollte man in irgendeiner, also in zum Beispiel in einem Club oder so, wenn man es nicht gerade zu Hause Dinge tut, dann sollte man schon mal aufhorchen und ansonsten läuft ganz viel darüber, dass man zu Anfang, bevor man sich mit jemandem beschäftigt, überhaupt erstmal Safe Word vereinbart. Ich denke mal, wir sollten aber auch noch ganz kurz klären, was Beschäftigung in dem Fall überhaupt ist. Ja. Auch es geht um irgendwas, was das emotionale Bewusstsein
0: anregt. <lacht> also, ich zum Beispiel habe einen ganz von Fetisch. Ich fahre unheimlich gern
1: Achterbahnen. Das ist ein Abstand das stärkste Glücksgefühl, das ich kriegen kann. Okay. Was? Dann nochmal Rückfrage zu dem Codewort. Was bringt ihr das Codewort bei der Achterbahn? Ah,
0: nein, ich wollte nur ein Beispiel bringen, was Zufriedenheit schaffen kann. Okay. Das ist von Mensch zu Mensch wirklich komplett unterschiedlich. Mhm. Es sind absolut keine Regeln gebunden. Mhm. Okay. Es durch einige Gesetze beschränkt. Da kommen wir vielleicht nachher noch auf
1: die Länder zurückkommen. Mhm. Genau. Dann sollten wir aber, glaube ich, den, äh, der Wäden-Hörerschaft äh, trotzdem nochmal mitteilen, was das eigentliche Thema ist hier. Und ich kann es nicht ganz umreißen. Ich würde sagen
0: BDSM und Fetische.
1: Genau. Das ist doch genau das, äh, worauf wir im Prinzip hinaus wollten. All the kinky stuff. Genau. Genau. Also, Wo kommt die? eigentlich das Wort kinky her? Uff, das Wort kinky,
2: da muss ich passen, was die Wortherkunft angeht. Also
1: äh, der, im US-amerikanischen Sprachraum ist das äh, ursprünglich geprägt und äh, umfasst im Grunde genommen äh, viele äh, sexuelle Praktiken, Stimulationen, äh, ob nun körperlich oder, oder geistig, die sagen wir mal außerhalb des üblichen sexuellen Spielrahmens stattfinden. Was üblich ist, ist genauso variabel wie das, was man in das Wort Kinky packt. Ich glaube, das können wir im Rahmen der, des Sendeformats hier auch nochmal ein bisschen befüllen: diese tollen Kinky oder BDSM oder SM oder Fetische. Denn, wie gesagt, es ist nicht in Stein gemeißelt, was man darunter versteht.
3: Auch die Frage, wann sich jetzt jemand zum Beispiel als SMler oder als Kinky äh, bezeichnet, ist völlig individuell. Also für den einen äh, ist es schon kinky, den Partner beim Sex ans Bett zu fesseln und der andere sagt, das ist doch noch völlig normaler Blümchensex. Äh, das bezeichne ich noch nicht als kinky. Für mich ist das erst, wenn ich dieses und jenes mache. Also ähm, gerade da, wenn man jetzt von einem Partner oder potenziellen Partner gesagt bekommt, ich stehe auf Kinky Sex oder BDSM, ähm, ist definitiv eine gute Idee, nachzufragen, was denjenigen konkret darunter versteht.
0: Wir sollten vielleicht das Wort BDSM erklären. Bondage, Disziplin, ich hoffe, ihr klärt mir den Kram nachher auch im Detail, mhm. Submission, Dominanz, mhm. äh, Sadism, Messerism. Genau.
1: Das hast du sehr gut gemacht. <lacht> 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 Nur, dass du das DS vertauscht hast. Genau. In der Reihenfolge. Genau. Also ähm, BDSM ist im Prinzip auch so eine Art... Ähm, ja, äh, zu, zusammengesetzter Wort von diesen drei großen Bereichen ähm, einige Menschen interpretieren da noch mehr rein ähm, Bondage ist äh, glaube ich relativ klar das ist das Spiel mit äh, Seil beziehungsweise mit äh, Fesselmaterial äh, um jemanden zu immobilisieren oder äh, praktisch äh, ja, etwas handlungsunfähiger zu machen als er vorher war ähm, für viele Menschen ist das im Prinzip auch schon alles, was sie wollen. Für andere, eine andere Teilgruppe wiederum nicht, die möchten gerne noch mehr, die möchten dann ganz gerne auch noch den Part äh, des äh, dominanten bzw. submissiven Parts mit dazu nehmen. Dann gibt es noch die Menschen, die sagen, Fesseln ist schön, aber das darf bitte gerne auch mit Schmerzen verbunden sein. Das ist dann der sadistische, ähm, bzw. masochistische Part äh, bei der Nummer. Also, ähm, wie gesagt, das sind äh, alles Füllwörter, die von äh, den Menschen, die sie in den Mund nehmen, gerne auch unterschiedlich gedeutet werden. Mit Submission und Dominanz komme
0: ich klar. Unterwürfigkeit und das Gegenstück dazu, Befehlsgebungsfreudigkeit. Aber was fang ich eigentlich mit dem Wort Disziplin an?
3: Das kann zum Beispiel sein, dass man äh, bestimmte äh, Regeln definiert, die jemand einzuhalten hat und die sie dann auch kontrolliert. Also das kann zum Beispiel von einer einfachen Anrede, man muss den Partner mit Herr oder Herrin ansprechen oder über Kleidungsvorschriften oder einfach im Spiel kleine Aufgaben, wie zum Beispiel, krabbel jetzt mal durchs Zimmer und äh, isst da die Kekse aus dem Napf, einfach mal ein ganz anderes Beispiel zu bringen äh, gehen und die man dann entsprechend auch kontrolliert, ob die Regeln eingehalten werden. Und was man dann bei Nicht-Einhaltung macht, ist dann auch sehr stark individuell.
1: Also Verhaltenskontrolle äh, bzw. Verhaltensveränderung ist da das ganz große Überthema, äh, was da eine Rolle spielen kann.
0: Vielleicht wird man es umreißen. Es geht irgendwie ums Spiel mit einem festgelegten Zeitraum, wo sich die Partner, die beiden oder wie viel es immer sein mögen, auf ein Regelwerk einigen. Wir hatten bereits über die Salesforce gesprochen und es kann in diesem Regelwerk zu einer Rollenverteilung kommen.
1: Genau, also es, es sollte im Idealfall zu einer Rollenverteilung kommen. Ähm, die Rollen bzw. Äh, die, die genaue Verteilung sollte im, möglichst im Vorfeld im Idealfall ausgiebig besprochen werden. Es gibt aber auch genauso Situationen, wo sich eine Rollenverteilung ähm, ändern kann und zwar mitten im Spiel, das ist dann so der Advanced Mode von dem Ganzen, das nennt sich dann Switchen, das kann in einem Spiel passieren, das kann dann aber meinetwegen auch im Vorfeld schon geklärt sein, aber kann sich zum Beispiel von Situation zu Situation oder Partner zu Partner auch unterscheiden. Wir sprachen ja auch beim Thema Knoten über den Advanced Mode. Mhm, genau.
0: Ich würde einfach mal mit dem Thema Bondage einsteigen. Okay, alles klar. Ähm. Ja. Wissen zum
4: Immobilisieren? Okay. Was kannst du dir darunter noch vorstellen? Also <lacht> Bondage äh, hat im Endeffekt äh, hat mehrere sehr wichtige, äh, für viele Menschen wichtige Aspekte. Das eine ist eben das Immobilisieren, das bewegungsunfähig machen. Der andere oder ein anderer wichtiger Aspekt ist äh, das Aussehen dass das, das äh, künstlerische Bondage, welches nicht primär zum Immobilisieren ist, sondern äh, den, den Körper verschönert durch Seil. Aus irgendeinem Grund verbinde ich Bondage mit Japan. Das ist äh, vollkommen korrekt. Äh, Dieser künstlerische Seilbondage hat ihren Ursprung, wenn ich mich jetzt nicht irre, in Japan bzw. ist dort sehr beliebt. Es gibt auch das äh, japanische Wort Shibari, welches genau das beschreibt.
0: Wenn ich, ähm, ich möchte eigentlich vermeiden, dass der Großteil der Jugend ihre ähm, äh, Erfahrungen durch Pornografie zum ersten Mal macht. Deswegen suchen wir auch ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Was ist denn abseits der Videos, die du bisher gesehen hast, noch möglich? Oder was hast du in den Videos alles gesehen, um mal das Spektrum zu umreißen?
4: Um ehrlich zu sein, äh, im Shivari Kontext oder? Shivari Kontext und Bondage allgemein. Also im, im Shibari-Kontext selber habe ich äh, keine Reihe oder fast, kann ich mich zumindest an keine Videos erinnern. Äh, das ist jetzt nicht mein
3: Themengebiet, vielleicht. Ja, da kann ich was du? dazu sagen. Also im äh, Shibari-Kontext äh, kann man jetzt unterscheiden, ob man sich eine Fesselung zum Beispiel live ansieht von einem der bekannteren Künstler, ob man sich da ein Video ansieht, bei dem es darum geht, dass äh, jemand einfach eine Bühnenshow inszeniert und diese als... Video dann veröffentlicht oder ob man jetzt ein Lehrvideo hat, das einem selbst erklärt, wie man diese ähm, Fesselung dann letztlich durchführt und das bringt alles letztlich ähm, unterschiedlicher Ambitionen beim Zuschauer und äh, ich würde Videos als solches nicht unbedingt verteufeln, weil die gerade bei dem, wie mache ich etwas, eine schöne Möglichkeit sind In so einem Video kann ich nochmal zurückspulen, den Knoten habe ich nicht anständig gesehen, wie war das jetzt nochmal, ähm, damit kann ich im Zweifelsfall auch einfach so üben, bevor ich damit auf jemanden losgehe. Das ähm, ist jetzt nicht so der, der klassische Porno, der komplett unrealistisch ist. Das geht eher so in diese Haupttuchrichtung. richtung Es gibt natürlich auch Sachen, bei denen Leute einfach zeigen, was machbar ist oder was sie persönlich schön finden. Da muss man dann unterscheiden, ob das jetzt was ist, das man zu Hause so nachmachen kann und möchte. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein sehe, muss ich mir klar überlegen, ist das im Rahmen meiner Fähigkeiten, das nachzumachen oder gehe ich da lieber einen Schritt zurück und sage, ähm, das lasse ich den Profis
0: wir hatten es ja für die Funktion des Seils, dass es Leute anmacht, weil sie es einfach ästhetisch finden, weil es gewisse Körperkonturen unterstreichen kann, dass es eine also so, und so weit einwickeln kann, dass es eine tragende Struktur ist, die Person am Seil zu greifen und es im Seil aufzuhängen, dass es eine Immobilisierung sein kann für irgendeine Form von Spiel.
3: Ja, richtig. Also diese unterschiedlichen Möglichkeiten Manifestieren sich dann auch darin, wie viel Zeit man zum Beispiel in so eine Bondage investiert. Wenn ich jetzt jemanden einfach nur mal immobilisieren will, Hände fesseln, das geht sehr, sehr schnell. Wenn ich jetzt eine richtige Kunstbondage machen möchte, dann kann das sein, dass ich da durchaus eine Stunde dran stehe. Und ähm, da das Fesseln eben der Akt des Fesselns der Selbstzweck ist, das ist also nichts, das ich fertig machen möchte, um dann zum eigentlichen Teil überzugehen, sondern dann ist das quasi der eigentliche Teil.
0: Wie fühlt es sich eigentlich an, in so einer Fesselung drin zu stecken? Ist das äh, straff? Gibt es Körperstellen, die stark gedrückt werden? Ist das
3: Also grundsätzlich sollte man ein bisschen aufpassen, welche Körperstellen man drückt. Also zum Beispiel bei den äh, Gelenken oder wo Nervenverlaufen sollte man den Druck nicht zu stark machen, weil so eine gute Faustregel ist, man sollte den Finger noch dazwischen bekommen, sonst ist es zu eng.
0: Machst du vorher ein Anatomiestudium oder weißt du einfach, <lacht> was bei dir Druckpunkte genau. sind? <lacht>
3: Also das ähm, kann man sich anlesen, das Wissen, und das sollte man sich auch anlesen, um dann eben zu wissen, zum Beispiel hier am Handgelenk, dass man da eben nicht reindrücken sollte, weil da zwei wichtige Nerven verlaufen und auch die äh, Blutversorgung der Hand zum Beispiel.
1: Also ganz kurz, äh, es wurde gerade die Innenseite des Handgelenkes kurz vom Handansatz gezeigt für die Zuhörer. Ähm, das ist dann eben eine Stelle, wo viele Blutbahnen und Nerven entlanglaufen. Ja. Vielleicht auch noch ganz kurz, also wie gesagt, es gibt dieses einfach quick and dirty, nachdem dem Motto, so, ich mache jemanden irgendwie am Bettpfosten fest, um dann äh, andere schöne Dinge äh, mit der oder demjenigen zu machen, und dann gibt es im Prinzip auch diesen ganzen Bereich, äh, Shibari, Kimbaku. Ähm, auch dort ist es nicht verboten, dass man dann zum Beispiel Sex miteinander hat. Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Entscheidend ist, was die beteiligten Personen voneinander wollen und dass sie dann die Dinge dafür nutzen, die ihnen am meisten Spaß bereiten und die sie, schön, aber am geilsten machen. So. Und das, das ist, glaube ich, die, das, ist das Wichtigste. Und wie gesagt, sich darüber bewusst sein, welche eigenen Voraussetzungen man vielleicht benötigt, entsprechend wissen anlesen, aber eben auch, ob man zu bestimmten Dingen gesundheitlich in der Lage ist oder vielleicht erstmal mal klein anfängt. Wo genau siehst du eine Einschränkung? Hm? Wo siehst du eine Einschränkung? Ähm, naja, man, man, man sollte vielleicht nicht als allererste Fesselung gleich versuchen, jemanden an der Decke aufzuhängen. Okay. Das ist eine Einschränkung. Man sollte vielleicht versuchen, sich eben so, wie schon gesagt wurde, über gewisse anatomische Eigenarten des Menschen Gedanken zu machen und dementsprechend zu fesseln und das Ganze vielleicht auch zwei bis dreimal zu machen, damit sich eine gewisse Übung einstellt. Und man sollte auch bedenken, dass wenn man einmal mit einer bestimmten Person eine gewisse Fesselung gemacht hat, muss es noch lange nicht bedeuten, dass mit einer anderen Person genau das Gleiche möglich ist. Ja, also ähm, ein roter Faden, der sich durch diesen gesamten Kinky-Bereich äh, zieht, ist das Thema Kommunikation. Man muss miteinander sprechen. Man darf auch keine Angst davor haben, bestimmte Besonderheiten, die einem vielleicht äh, unangenehm sind, äh, zur Sprache zu bringen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Im Idealfall kann man dann sogar mit diesen Besonderheiten im positiven Sinne spielen. Ja, aber... Man muss es ansprechen, denn wenn man es nicht anspricht, kann es körperlich zu Problemen führen, aber das nächste ist auch, dass es dann nachher psychologisch schwierig sein kann und man dann genau zu solchen Dingen auf einmal greift, die man eigentlich nicht benutzen wollte, nämlich Safe Words, weil man eine bestimmte Schwelle überschritten hat, die nicht hätte überschritten werden müssen, wenn man vorher sich ausgetauscht hätte. Die
0: logische Sache mag ich gleich noch mal eingehen, wenn wir noch mal ein Flashback auf die Sicherheit machen. Was würdest du eigentlich einwerfen?
2: Ich wollte bei den gesundheitlichen Risiken nochmal mal sagen, so, dass man Leute mit Kreislaufproblemen oder so, sollte man sich halt vorher erkundigt haben, ob da irgendwelche Erkrankungen sind oder Asthma und dann sollte man vielleicht das Asthma in der Nähe haben bei Kreislaufproblemen, denjenigen vielleicht nicht aufhängen oder sie sich halt vorher ganz genau informiert haben, wie man das am besten macht.
0: Vorbereitung ist alles. Stell dir vor, ihr habt gerade jemand zur Hälfte in Seil gelegt und die Person kriegt einen wahnsinnig großen Panikanfall und wird einfach nur raus.
2: Dann äh, hat man sich auch vorbereitet und direkt neben sich äh, die Schere für das Seil liegen beziehungsweise den Cutter äh, vom Klettern. Der ist so schön geformt, dass man damit auch wunderbar zwischen Haut und Seil gehen kann und das Seil schnell durchtrennen kann. wollte sich das auch ein wichtiges Werkzeug? Wenn man mit
0: Ketten fesselt, ja. Wenn es nicht gerade neben dem Bett liegt, ist es wichtig, wenn vorher mal abgesprochen wurde, wo das Werkzeug denn liegt.
2: Ja, also In dem Moment, wo man es, äh, wo man fesselt, sollte dieses entsprechende Werkzeug, um denjenigen da rauszuholen, schon in der Nähe sein und bereitgelegt sein. Nicht irgendwie in der hinterletzten Ecke im Schrank stecken, weil in dem Moment, wo man es braucht, braucht man schnell.
1: Vielleicht sollten wir bei der Gelegenheit auch nochmal darauf eingehen, welches Werkzeug man nicht nehmen sollte.
3: Ja, also zum Beispiel bei Seiden sollte man jetzt nicht anfangen mit der Wäscheleine, die ist einfach so dünn, dass wenn man da nicht tierisch aufpasst, dann sich in die Haut oder im schlimmsten Fall in Nerven einschneidet. Man kann natürlich entsprechend viele Bindungen nebeneinander legen, aber das macht praktisch wenig Sinn. Da sollte man also dickeres Stahl verwenden. Oder ganz äh, beliebt und auch definitiv auf der roten Liste sind diese Plüschernschellen aus dem safe -Shop. Die haben so eine ganze Reihe von Nachteilen. Erstens mal auch dünnes Blech. Das schneidet gut ein. Dann verbiegen die Dinger, was dazu führt, dass man sie nicht unbedingt leichter aufkriegt. Äh, umgekehrt die äh, Kette, die Verbindungskette, das sind einfach gebogene Glieder in der Regel, die können mit ein bisschen Zug aufgehen. das gibt super scharfe Kanten und sehr beliebt die Schlüsselbrechen ab. <lacht> das kommt noch dazu und so äh, man kann sie außerdem nicht arretieren, was dann noch dazu führt, dass man also keine Möglichkeit hat sicherzustellen, dass sie nicht am Handgelenk versehentlich enger werden, was auch keine Eigenschaft ist, die man haben möchte.
0: Ich merke gerade, wir könnten eigentlich eigenes Format draus machen und sagen, die schlimmsten Unfälle, die ja. in der passiert ja. sind.
2: <lacht> ja, auf jeden Fall. Dann können wir bestimmt noch so ein paar Stunden für Vielleicht
1: äh, auch noch mal abschließend äh, zu dem Thema Werkzeuge, die man nicht verwenden soll. Ähm, das Wort Cutter ist gerade gefallen. Ich möchte davon abraten, einen normalen Baumarkt-Bastel-Cutter äh, zu nehmen. Es sei denn, ihr möchtet äh, Sub und Seil voneinander trennen und zwar äh, durchgehend. Ähm, also bitte, bitte besorgt euch Dinge, die, also Messer, die eine abgerundete Spitze haben, ähm, bitte verwendet kein Cuttermesser, ähm, sondern äh, zum Beispiel aus dem Taucherbedarf gibt es sowas wie eine Bärenklaue, die ist dafür auch gut geeignet, wenn sie denn eine abgerundete Spitze hat. Damit kann man ein Seil auch praktisch unter ein Seil gehen und es aufreißen. Es gibt aus dem OP-Bereich spezielle Scheren, die relativ scharf sind, aber abgerundete Kanten haben. Das ist das Werkzeug, was man nehmen kann. Das davor genannte sollte man möglichst vermeiden.
2: Ja, da habe ich das falsche Wort genutzt. <lacht> äh. Ich meinte mit dem Cutter auf dem Kletterbedarf, die mit den abgerundeten
3: Kanten, wo man halt runtergehen kann unter das Seil. Man kann aber auch dennoch mit Sachen, die man im Haushalt findet, schon einiges machen. Also, so mein Tipp, wenn jemand jetzt fragt, kann ich mit diesem oder jenem Seil oder mit der in der Krawatte, kann ich damit fesseln, ist, dann, schau, ob das zu dünn ist. Und wenn das okay aussieht, mach einfach mal einen Knoten rein, zieh den richtig fest und schau, ob du den noch anständig aufbekommst. Und wenn das gegeben ist, dann ist das in der Regel was, dass man sich zumindest mal in die nähere Auswahl legen kann. Also man muss sich jetzt nicht gleich in Unkosten stürzen, wenn man nur mal ausprobieren möchte, ob das überhaupt etwas für einen ist. Die Spezialgeschäfte warten auch
0: gleich mit höheren Preisen
3: auf. Das ist richtig. Auf die ist man aber auch je nach dem, was man möchte, nicht unbedingt angewiesen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel gute Handschellen suche, dann kann ich auch bei einem Security Shop vorbeischauen und äh, bekomme das dann eben in ja, etwas weniger fancy Aufmachung, aber teilweise für einen deutlich niedrigeren Preis mit Zertifizierung für den Polizeieinsatz. Und das ist dann durchaus gut verwendbares Material.
0: Den Kopf geht, ist, Wenn du mit deinem Partner an das Spiel beginnst, wie viel Vertrauen bringst du ihm eigentlich entgegen?
4: Ist es für dich wirklich komplett essentiell, vollständig zu vertrauen? Das Vertrauen in den Partner ist für mich persönlich, hängt je nachdem ab, was ich mache. Wenn ich gefesselt werde, mit dem Partner alleine bin, muss ich ihm natürlich so weit vertrauen, dass ich ihm vertraue, dass er nichts macht gegen meinen Willen. Wenn ich auf einer Party bin, werde er ein bisschen mehr Spieler und man sollte ihm, jedoch auch sehr, sehr vertrauen. Was die Praktiken angeht, muss ich natürlich auch dem Partner so weit vertrauen, dass er sich vorher über alle Praktiken informiert und mit mir nichts macht, was ich nicht möchte und was gefährlich sein könnte.
2: Ich muss dem zutrauen, dass er die Praktiken, die er anwenden will, kann, verstanden hat und die risiken kennt.
4: Genau, dass der Partner auch selbstreflektierend ist und nicht einfach Hey, sieht gut aus, mache
3: ich. Gut. Um das vielleicht nochmal von der anderen Seite zu beleuchten, das trifft aber nicht nur den Partner, der sich jetzt zum Beispiel fesseln lässt, dass er vertrauen muss, sondern der aktive Part hat auch den Punkt ähm, des Feedbacks. Äh, vertraue ich meinem Partner, dass er mir vorher genau gesagt hat, was okay ist, was nicht okay ist oder habe ich da vielleicht das Gefühl, der hat mich ein bisschen angeflunkert, um nicht zu sagen, okay, diesen Genes möchte ich nicht, was natürlich ein absolutes No-Go ist. Ähm, oder... Ist der Partner in der Lage, mir Feedback zu geben, zu sagen, okay, du, das wird mir jetzt gerade doch ein bisschen zu viel, obwohl wir das vorher abgesprochen hatten? Das ist also nicht einseitig.
0: Ich habe gestern ein gutes Beispiel gebracht, eine Stelle, wo man Einführungsvermögen dem Partner braucht, dass es gewisse Leute gibt, die psychologische Probleme haben. Es können schlechte Kindheitserfahrungen sein, die nochmal nacherlebt werden sollen. Es kann mit Schmerzempfunden verbunden sein, Panikanfällen. Und das ist auf keinen Fall das Spiel zu einer Ersatzhandlung kommen sollte für ein Trauma, das eigentlich psychologisch behandelt werden müsste.
1: Ja, ja. genauso. Genau das Das, War das, das War hast du äh, gut zusammengefasst. Aber das ist der Punkt. Also ähm, es gibt äh, sicherlich einige Menschen, die versuchen genau das so, so ein Spiel als Ersatzhandlung zu verwenden. Ähm, ist definitiv nicht der richtige Weg, solche Erinnerungen oder auch andere aufzuarbeiten. Ähm, dafür braucht man definitiv professionelle Hilfe. Ganz wichtig. Weil ähm, ich würde behaupten, ähm, unter den Menschen, die irgendwie kinky Sex machen, sind vielleicht 2% Psychologen. Ähm, die Schnittmenge, also solch einen zu erwischen, ist verdammt gering. Ähm, und ähm, man kann zum Glück heutzutage mit Psychologen offen reden, wenn man das Gefühl hat, die verstehen nicht, was dort, sagen wir mal, im privaten Umfeld passiert, sollte man einen anderen Psychologen auswählen. Das geht aber im Normalfall, zumindest in Ballungsgebieten, ganz gut. Im ländlichen Raum kann ich das leider nicht genau beurteilen. Aber das sind Dinge, die halt nicht oder ein Traumata aufzuarbeiten gehört nicht äh, in einen sexuellen Kontext. Das ist äh, der, der Knackpunkt, auf den sich im Prinzip alles reduziert. Das gehört in professionelle Hände äh, mit Menschen, die wissen, äh, wie man äh, das Oberstübchen ordnet äh, und dort, äh, sagen wir mal, angenehme äh, Gefühle äh, wieder reinbekommt und nicht äh,
3: Kompensationshandlungen äh, ausführt. Dazu würde ich auch gerne noch das ganze Kapitel King aware Professionals ansprechen. Also es gibt ja manchmal, dass man jetzt mit seinem Psychologen oder Arzt über bestimmte Dinge nicht reden möchte, warum auch immer. Meine Ansicht dazu ist, Ärzte haben in der Regel schon alles gesehen, da muss man kein Blatt von Mund nehmen. Aber wenn man jetzt sagt, ich hätte dafür gerne jemanden, bei dem ich weiß, dass er dafür offen ist, es gibt von zum Beispiel Mayday SM eine Liste von Kink-Aware-Professionals, das sind zum Beispiel Psychologen oder Ärzte, die entweder direkt sagen, okay, ich habe Erfahrung mit SM-Lern oder ich bin selber SM-Lern und äh, da kann man dann eben nachfragen und sich jemanden empfehlen lassen. Genau. Also, die Webseite ist
1: www.maydaysm.de.
0: Ich pack's nachher auch noch in die Show rein. Sehr schön. Ähm, Jenseits von den Fesselspielen und möglichen Problemen, die mit dem Partner verbunden sein können, wir es besprochen haben, die einfach mal einen komplett neuen Fetisch aufmachen. Ich kann das nur ganz grob erzählen und hoffe, einer von euch greift den Faden auf. Mir hat mal ein Freund beschrieben, wie er es sich wahnsinnig erotisch vorstellt, andere Leute beim Rauchen zu beobachten wie ihn das einfach nur ungemein anmacht und wie er sich vorstellen könnte, den Prozess des Rauchens in sexuelle Handlung mit einzubeziehen. <lacht> er hat konkret gesagt, dass er mal kräftig einen kräftigen Zug nehmen möchte und ihn mit anderen im Mund atmen und das nochmal mal wieder spüren. Und ich habe keine Ahnung, worauf Leute noch
1: abfahren können. Also, ähm, das ist. Ähm, ich würde sagen, dass das, da gehört das unendlich Zeichen dahinter, ähm, weil so ziemlich jeder fetisch. Egal ob äh, psychologisch angehaucht oder ganz äh, einfach materialisierbar, ist, äh, ist glaube ich, ziemlich individuell und oftmals auch nicht allein für sich stehend. Ähm, du sagtest also gerade, ähm, psychologisch oder individualisierbar Lieber machen wir ein Beispiel.
0: Fesselspiele können den Leuten Gedanken auslösen, die psychologische Art
1: sind. Natürlich. Äh, Kleidung. Genau, also das ist genau der Punkt, also ähm, ich habe ähm, Fetische, zum Beispiel ein Wort kann ein Fetisch sein, äh, das ist dann doch eher ziemlich psychologisch und kaum greifbar und dann gibt es natürlich das Thema Kleidung, ich glaube das Übliche sind diese Dinge wie Latex, Leder, Lack, also die drei L's. Ähm, dann gibt es aber noch so viel mehr. Also es gibt Menschen, ich, ich kenne jemanden, der hat einen Hawaii-Hemd-Fetisch. Der hat zu Hause über 150 Hawaii-Hemden. Auch das gibt es. Ähm, deshalb, also dem, dem sind im Grunde genommen kaum Grenzen gesetzt. Ähm, ich glaube, das Wichtigste ist, dass man sich darüber im Klaren ist, äh, dass man einen Fetisch hat, hm, dass es... Okay ist, diesen Fetisch zu haben und im Idealfall nach Möglichkeiten zu suchen, Menschen zu finden, die diesen Fetisch mindestens interessant finden, wenn nicht sogar auch in irgendeiner Weise erotisieren können.
0: Ich will gerade, wie viel persönliche Erfahrung ich hier reinpacken kann. Das ist meine ähm, persönliche Meinung, du möchtest einen Partner haben, der ungefähr ähnlich empfindlich ist wie du, weil nur der genug Feingefühl aufbringen kann, dass er wirklich das Maximale rausholt.
1: Ja, also zumindest was, was die, ähm, sagen wir mal, was die, ähm, das Mögen von äh, bestimmten äh, Fetischen angeht, äh, sollte es schon so sein, dass der Partner, das mindestens im Prinzip nachvollziehen kann, was du jetzt irgendwie erotisch findest. Das ist ganz klar. Ansonsten hast du irgendwo ein Problem der ähm, Nicht-Nachvollziehbarkeit deines Fetisches. Und, ähm, der Punkt ist generell, alles, was du irgendwie nicht nachvollziehen kannst im erotischen Kontext ähm, bereitet dir, zumindest wenn du sowas in der Partnerschaft auslebst, irgendwann Probleme. Weil du sehr, sehr Intime Dinge tust, mit anderen Menschen teilst und im schlimmsten Fall dein Partner nicht nachvollziehen kann, wieso. Es gibt einen Unterschied zwischen Zuhören, aktiven Zuhören und wirklich einfühlen können, weil man in eine ähnliche Richtung geht. Richtig, ganz genau. Also, ähm, wie gesagt, das, das Zuhören, ähm, das ist sehr nett, aber es wird dich oder nein, das ist meine persönliche Erfahrung, deshalb jetzt vielleicht tatsächlich auch persönlich eingefärbt das Ganze, meine persönliche Erfahrung ist, dass es bis zu einem bestimmten Level funktioniert, wenn du einen Partner hast, der Verständnis zeigt, mit dem du über bestimmte Themen reden kannst, aber du, oder nein, ich bin an eine bestimmte Grenze irgendwann gestoßen, wo mein Partner die Dinge nicht mit mir zusammen erleben konnte und ich das aber wollte. Und das ist dann irgendwann ein Problem. Man kann das äh, kompensieren, indem man zum Beispiel sagt, man lebt eine mehrschichtige Partnerschaft aus mit mehreren Menschen, die dann bestimmte Themen miteinander teilen. Stichwort Polyamorie. Ganz genau, oder Polygamy, je nachdem, wie, wie tief das Ganze gehen soll. Ähm, aber ähm, letztendlich ähm, wird es immer so sein, dass du mit Deinem Partner oder Partnern äh, die Dinge teilen möchtest, die du erlebt hast äh, oder Dinge eben zusammen erleben möchtest. Ja? Und deshalb, also ob das jetzt, wie gesagt, das betrifft ja nicht nur das Thema Fetische, sondern das betrifft allgemein das ganze Thema äh, sexuelle Erfahrungen und ganz sicher auch ganz normale Beziehungserfahrungen, die möchtest du zusammen mit deinem oder deinen Partnern erleben. Nachdem du jetzt gesagt hast, dass du Gleichgesinnte brauchst, um vielleicht erstmal deinen eigenen Fetisch kennenzulernen
0: mhm. oder überhaupt, um ihn ausleben zu können, können wir jetzt an der Stelle mal über verschiedene
1: Möglichkeiten treffen, Leute kennenzulernen. Ja, ähm, also äh, das, äh, das Thema... Ähm, Stammtische wurde ja schon äh, genannt. Ich würde da mal an, an, an jemanden in der Runde weitergeben, weil ganz viele Menschen haben ja auch was mit Stammtischen zu tun. Ähm, sag doch auch mal was. <lacht> <lacht> oh, äh, du
2: hast einen recht guten Monolog, ich mag ja, das. Nee, nein, 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 nein.
1: Also, hat ja einen Grund, warum du hier mitbleibst. Ne?
2: <lacht> ich weiß ja, wie viel du regeln
3: kannst. Das also, Thema
4: Stammtische. Es gibt in sehr viel oder Fach, eigentlich in jeder größeren deutschen Stadt oder in jeder größeren Stadt auch in anderen Ländern Stammtische. AKA Treffen,
1: ja, also wir, wir bezeichnen das immer gerne als Stammtische. Das klingt unheimlich Karnickelzüchterverein mäßig. Äh, Im Idealfall ist es das nicht. Äh Nichts gegen
4: Kanickelzüchter haben auch ihre Existenzberechtigung. Ich meine, vielleicht, vielleicht hat jemand ja den Fetisch, Kanickel zu züchten. Ja, wer weiß, zu später mehr. <lacht> 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 naja, und. Eben auf diesen Treffen. Man geht meistens in ein öffentliches Restaurant, nicht immer, nicht alle, aber die meisten, äh, redet dort über das Thema BDSM, über Fetische, über Gott und die Welt, über alles, was man möchte.
0: Hast du mal gesehen, dass es Probleme macht, solche intimen Themen in dem Teilbereich der Öffentlichkeit einem
4: Restaurant auszupacken? Äh, man ernte durchaus... Ab und an äh, komische Blicke von den Nachbartischen, jedoch äh, sind viele solcher Stammtische auch in äh, abgetrennten Räumlichkeiten, so dass die nicht Non-Kinky-Öffentlichkeit äh, gar nichts davon mitbekommt.
2: Ich habe bisher ähm, auch sehr positive Erfahrungen gemacht, wo dann noch einmal der Nebentisch äh, meinte, es ist ja interessant, worüber jeder so redet, äh, können wir uns dazu setzen, <lacht> Ja, also genau so, rüber. Ähm, habe ich auch schon äh, Das ist deutlich häufiger, als dass ich irgendwelche negativen Erfahrungen gemacht habe. Äh, normalerweise äh, interessiert es die Leute ja auch nicht, was an anderen Tischen geredet wird. Und äh, wenn doch, dann äh, ist es meistens eine
3: äh, neutrale Reaktion oder positiv. Meine Erfahrung ist auch, dass gerade bei Leuten, die ihren Fetisch oder diese Form der Sexualität jetzt neu für sich entdecken, Stammtische sehr hilfreich sein können, um äh, zu sehen, dass sie damit nicht alleine sind, dass da noch andere ganz normale Leute sind, die ähnliche Interessen haben. Ähm, gerade bei jungen Menschen hatte ich jetzt den Eindruck, gibt es auch viele, die damit noch wirklich kämpfen, weil sie vielleicht auch in einem Umfeld aufgewachsen sind, in dem das eben nicht als äh, normal weitergegeben und erklärt wurde, sondern in dem da vielleicht auch mal die eine oder andere Abwäge äh, die eine oder andere missbilligende Bemerkung darüber gefallen ist. Und da kann es eben sehr schön sein, dann zu sehen, okay, das ist aber nicht alles. Da gibt es noch andere, bei denen das absolut normal ist, bei denen ich mich am Tisch über meinen Fetisch genauso unterhalten kann, wie darüber, in welche Disco ich jetzt am nächsten Wochenende gehe.
1: Vielleicht noch äh, zwei, zwei Dinge zu den Stammtischen. Ähm, das Erste ähm bei keinem der Stammtische ist es mir bekannt, dass man gezwungen wird, dort mitzureden. Man kann auf das erste, das zweite, das dritte, das zehnte Mal einfach hinkommen und sich die Gespräche dort anhören. Natürlich ist Interaktion gut, weil man sich dann natürlich auch in so eine Gruppe besser integrieren kann. Aber man ist nicht dazu gezwungen, dort jetzt zwangsweise etwas zu erzählen. Und die Erfahrung zeigt auch, dass man sich dessen, was man denn eigentlich möchte, mit der Zeit immer sicherer wird. Und äh, Beispiel da war auch äh, ein Besucher unseres äh, Stammtisches, ähm, den wir in Berlin äh, haben, ähm, der zu Anfang die ersten zwei Male hingekommen ist und nichts gesagt hat. Das zweite Mal hat er gesagt, naja er ähm, mag ja ganz gerne solche Dinge wie Latex. Das dritte Mal, oh, Fesseln ist toll. Und das, ähm, keine Ahnung, vierte oder fünfte Mal war es dann tatsächlich so, dass er gesagt hat, ja, und ich bin übrigens schwul. So, und das war für ihn total befreiend, das in so einer Umgebung sagen zu können und dafür nicht gedisst zu werden, sondern das naja, also das ging fast in der Normalität dort unter, weil dort sind alle so, dort haben alle irgendeinen Kink und es ist völlig normal, darüber zu sprechen. Ich verstehe die befreiende Wirkung, das ist ja der Grund, warum wir es auf dem Kongress treffen.
0: Ja, da also man auf genug schräggesinnte Leute. <lacht> ja, genau. <lacht> Allerdings sehe ich tatsächlich die Anfangshürde für diese Stammtische verdammt hoch. Man war nicht in die bereich Ich wollte letztens jemals zum Linux User Group mit schleifen und bekam diese Fahrträger und wie ich bin ja gar nicht kompetent und habe ich nicht so viele andere Termine. Die Anfangsüberwindungshürde ist tatsächlich verdammt
1: hoch. Okay, also das ist, denke ich mal, bei äh, bei den ganzen schönen perversen Stammtischen genauso. Also die ähm, auch die Überwindung, das erste Mal ein äh, Laden für Spezialitäten-Hardware äh, aus dieser Kategorie irgendwie zu gehen, die wird genauso auch hoch sein. Also das, das war bei mir nicht anders, das wird bei den wenigsten insgesamt anders gewesen sein. Allerdings das Gefühl, wenn man das mal getan hat und sich dann fragt, verdammt, warum habe ich das nicht schon viel früher getan? Ähm, wenn ein das einholt, dann weiß man, okay, alles ist gut, man hat genau das Richtige gemacht. Ähm, und äh, von daher kann ich das echt nur empfehlen, dass... Ähm ja, man seinen kleinen inneren Schweinehund überwindet, vielleicht auch guckt. Es gibt Möglichkeiten, die zum Beispiel die SMJG-Stammtische, aber auch andere Stammtische in, im deutschsprachigen Raum machen, auch sogenannte Einsteigerrunden. Das heißt, da ist man nur unter wirklich gleichgesinnten Neulingen, um jetzt mal dieses fiese Wort zu gebrauchen das gar nicht so fies ist, aber... Dort treffen sich die Leute, die vorher noch auf keinem Stammtisch waren, die vorher noch nicht in großer Wunde über diese Kinky-Themen gesprochen haben und haben dort wirklich in einem ganz kleinen Kreis die Möglichkeit, auf Tuchfühlung zu gehen und dann, wenn sie auch sagen, oh verdammt, das ist doch nichts für mich, man hat jederzeit sowohl bei der Einsteigerrunde als auch beim normalen Stammtisch immer die Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte jetzt aus dieser Situation raus, ich möchte gehen. Das ist überhaupt kein Problem und das nimmt auch überhaupt keiner übel, denn was immer passieren kann, ist, dass man mit irgendeiner Situation einfach überfordert ist, weil es zu viel, zu viel Neues ist. Kann passieren.
2: Jetzt müssen wir aber auch noch mal erklären, was die SMJG ist, nachdem du sie erwähnt hast. <lacht> ähm, die die seitenmalerei äh, jugendgruppe <lacht> <lacht> Genau, nicht. <lacht> nicht. <lacht> nicht, ja. Äh, sie eine Jugendgruppe in Deutschland und na, generell deutschsprachigen Raum, wenn ich mich nicht irre, und die haben auch in jeder äh, größeren Stadt äh, einen Treffen und. Äh,
1: also sagen wir mal so, es gibt über 35 Treffen im deutschsprachigen Raum. Die SMJG ist die größte perverse Jugendgruppe weltweit, das kann man auch so sagen. Und das, da liegen über zehn Jahre Entwicklungszeit dahinter. Ich versuche es ja.
0: aus diesem wahnsinnig abstrakten Konstrukt stammtlich rauszuholen, indem ich selbst ein paar Beispiele bringe. Ja. Und eigentlich hatte ich ja gedacht, ich sei als Moderator asexuell, aber scheinbar liefert die mir <lacht> so wenig Greifbares. <lacht> ich sprach nur Spezialitätenläden. Bei mir sah die Geschichte so aus, dass ich irgendwann mal sämtliche Drogerien und die Kondome alle durchprobiert hatte, festgestellt habe, es gibt gewisse, es gibt heftige Unterschiede und immer noch unzufrieden war. Mhm. In dem Moment bin ich das erste Mal in einen Spezialitätenladen gegangen. In mhm. Hoffnung, so könnte mir weiterhelfen. Und in dem Moment du lassen wir den Geneigten hören, diese Erfahrung einfach mal selbst zu machen. Du meinst, indem wir mal von unseren
1: Erfahrungen erzählen? oder? Doch, das kannst du auch gerne.
3: <lacht> okay. also, hm? also, Spezialitätenläden äh, sind ja auch stark unterschiedlich, was man jetzt darunter versteht. Also, es gibt bei BDS immer so ein bisschen den Spruch, der äh, Baumarkt gilt schon fast als Sexshop, zumindest bei denen, die gerne basteln, weil man da eben vieles findet, aus dem man dann letztlich sich auch ähm, Spielzeug bauen kann oder Seile, die man zum Beispiel bei der Seilerei einkauft, oder man geht eben mal in einen M-Shop rein, also wir sind ja hier gerade in Hamburg, da gibt es durchaus die Möglichkeit, einfach mal in so einen Laden reinzumarschieren, man ist da in der Regel unter so vielen anderen Touristen, die auch im Endeffekt nur mal reingehen, sich das anschauen, da braucht jetzt also keine Angst zu haben, da irgendwie großartig aufzufallen oder ähnliches, man schwimmt da quasi einfach mal mit der Masse durch und hat dann das auch mal gesehen?
0: Also, eine Geschichte für nebenbei. Ich habe von einem Arbeitskollegen gehört, im, Play im Playboy seien natürlich Geschichten Geschichte dass ja seien von journalistischer Qualität und ich so verachten mich nicht. Er so, ja, die sind tatsächlich gut. Das Problem ist, Playboy zu verrufen. Er so, Moment mal. Probe aufs Exempel. Ich gehe meinen Playboy kaufen in München. Das habe ich durch sämtliche Sexshops geführt, bei denen er irgendwie gerade vergriffen war. <lacht> <lacht> Literarische Hochkultur. Und das Erstaunliche ist, das Klientel von Leuten tritt. also irgendwie war ich in München, in der Innenstadt, äh, mitten umgeben von Frauen im Sexshop, alle zwischen 30 und 40, einige auffällig geschminkt oder gekleidet, andere unauffällig und das war so eine komplett andere Welt. Du verlässt das Stadtzentrum,
1: die, die Hauptstraßen, du befindest dich in einer eigenen Subkultur. Mhm. Also, ähm, jetzt, jetzt erzähle ich doch mal kurz die, die Story, wie, wie ich das erstmal in so einen Spezialitätenladen äh, gewandert bin. Ähm, und zwar äh, habe ich mir bestimmt drei Jahre lang schon das Hirn hat Ich war also auch mal ganz schüchtern und wusste nicht, äh, woran ich bei mir selbst bin und äh, habe mich dann irgendwann mal dazu durchgerungen, nachdem ich eine Zeitungsannonce also es gab es damals noch, so Zeitungen mhm. ähm, eine Zeitungsannonce gelesen habe Das heißt mit Magazinen und bringt gedruckte Bilder Nein, äh, nein, nee, gar nicht, das war ein, 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 das war in Berlin die City, mhm. äh, das ist ein Stadtmagazin, weiß nicht, ob sie noch gibt und äh, dort wurde in einem Bereich Harte Welle, hieß der äh, wurden, äh, also haben Dominas annonciert und unter anderem auch so, so ein Spezialitätenladen dem es leider nicht mehr gibt ähm, und habe da mit äh, zarten, äh, jungen Jahren angerufen und gefragt, ob ich da mal vorbeikommen kann. Komplett eingeschüchtert.
0: Wenn also du sagst, Dominas kommuniziert, ist das so wie
1: eine Prostituierte, die du mieten kannst? Ja, ja, genau. Also, das ist genau das Gleiche, nur in Art. Ne? Also, <lacht> also wo, die, wo die einen versuchen, nett und lieb und durch. Äh, ähm, ja, ähm, ver verbal angenehmen Text, die Menschen dazu bewegen, ähm, zu ihnen zu kommen, äh, wird dort hart äh, halt der Befehlston äh, angeschlagen und dann wird äh, per Befehlston Annonce äh, darum geworben, doch bitte mal schnellstmöglich vorbeizukommen. Und genau in diesem Bereich standen dann eben auch diese Annonce von äh, diesem Laden. Und äh, das heißt, ich habe da angerufen, habe gesagt, da kann ich vorbeikommen? Das war alles okay. Ähm, und ich bin, ich habe so ein Herzrasen gehabt, ich habe so weiche Knie gehabt. Ich bin vor diesem Laden bestimmt sechs, sieben Mal auf und ab gelaufen. immer kam mir irgendjemand entgegen. Äh, es war mir so peinlich, dort reinzugehen. Schlimm, wirklich schlimm. Also, ich muss mit so einem hochroten Laternenkopf da irgendwie durch die Gegend gelaufen sein, dass eigentlich jeder schon gewusst haben muss, dass ich da rein wollte in den Laden. So, also irgendwann kam keiner mir entgegen und ich bin in den Laden rein und das war wie ein Urknall im Kopf. Das war absolut äh, der Urknall. Ähm, ich habe dort Dinge gesehen, ich habe dort Dinge gerochen, äh, die ich mir immer schon vorgestellt habe, die ich aber nie irgendwie in der Hand hatte, gesehen habe, gerochen habe. Das ist ein ganz, ganz merkwürdiges Gefühl. Ich muss nur sagen, wir beschreiben das
0: so wahnsinnig abstrakt, um die Jugendschutzgrenze nicht zu reißen.
1: Ja, also das, das kann ich sogar, also das kann man sogar etwas genauer beschreiben. Also ich habe dort Dinge aus Latex gesehen, ich habe Manschetten gesehen, Knebel und weiß der Teufel was. Also, keine Ahnung, Catsuits oder Oberteile. Eben all die Dinge, okay. über die man sich in der Fantasie mal Gedanken gemacht hat, die man vielleicht auch mal auf Bildern irgendwo gesehen hat. Aber sie physisch vor sich zu haben, ist, ist etwas ganz anderes. Und dann eben das erste Mal. Also, das ist, wie gesagt, wie das erste Mal Sex, nur in Gut. Es <lacht> <lacht> ist, äh, ist ein wirklich tatsächlich besonderes Gefühl. Ich habe dort bestimmt drei Stunden lang mit den Ladenbesitzern, irgendwie gesprochen bei Kaffee, Keksen äh, und Informationen. Und ähm, damals gab es in Berlin noch nicht diese Einsteiger-Stammtische. Ähm, und das war für mich dieser Einsteiger-Stammtisch. Deshalb finde ich es total wichtig, dass es die jetzt auch in vielen größeren Städten und Ballungsgebieten gibt. Und kann auch nur empfehlen, dorthin zu gehen. Und kann auch nur empfehlen, mal in so eine Läden reinzugehen und sich einfach mal anzuschauen, was sie dort haben. Man wird nie gezwungen, dort irgendwas zu kaufen. Man kann sich aber mal einen Eindruck davon verschaffen, was es alles gibt. Und ja, sollte dann irgendwann, wenn man soweit ist und das möchte und äh, jemand hat, an dem man das ausprobieren kann oder jemand anderes das an einem selbst ausprobiert, einfach mal loslegen und äh, gucken, äh, was einem gefällt und vielleicht auch sich bitte, bitte, bitte nicht dauerhaft festlegen und mit dem Wort nie das ganze verstärken, was man nicht will.
0: Ich bin ja wahnsinnig erstaunt, wie verzerrt Leute ihre Realität wahrnehmen können, abhängig von den Mustern, die sie kennen. Mhm. Ähm, es gibt in unendirekter Straßenverhaltestelle einen Sexshop und neben ein billiges Wohngebiet, das heißt da wohnen verdammt viele Studenten. Mhm. Und wenn du versuchst Leute nutzen, sagst du, du steigst am Sexshop aus und läufst die Straße entlang. Und alle wissen Bescheid. Kommt von den meisten? Ja, klar, weiß ich. Und einige wenige, wie es gibt einen Sexshop bei euch. Okay. Den ist dir aktiv noch nie aufgefallen. Schon so oft mit der Straße dran vorbeigefahren und nie diese Beleuchtung, diese abgesperrten Schaufenster wahrgenommen. Okay.
3: Und ähm, wenn man sich da zum Beispiel auch okay. nicht äh, traut, da reinzugehen, sondern wenn man eher derjenige ist, der den Sexshop bisher ausgeblendet hat, ähm, auf Stammtischen lernt man ja auch Menschen kennen, entwickeln sich ja auch Freundschaften. Da ist es auch durchaus okay mal zu sagen, ähm, wer geht denn demnächst mal wieder in den Laden und äh, würde mich damit reinnehmen wenn man da jetzt nicht der Mensch ist, der sich dann da ganz alleine da reinstellen und sich umschauen möchte.
1: Genau. Also bildet Einkaufsgemeinschaften, es wird auch billiger. <lacht> <lacht> ich mag mal in der
0: Stelle auf den Punkt bringen, als ihr gestern im Vortrag sagtet, Kollegen treffen. Also nehmen wir uns mal eine fiktive Situation vor, um das Problem mal näher zu bringen. Ich bewege mich gerade auf dem Weg zum Stammtisch, ich bin knallrot angelaufen, denke mir hoffentlich sieht mich keiner, als plötzlich ein Arbeitskollege aus der Nebenstraße einbiegt und dann auch den gleichen Weg entlang läuft. Spätestens jetzt ist es kein Grund, wahnsinnig rot anzulaufen, denn die Anwesenheit von diesem Mann, da hat bestimmt auch einen besonderen Grund.
3: Der hat genau. sich mit Sicherheit nicht so der Tür geirrt, wenn er auch auf dem Stammtisch auftaucht.
0: Weder taucht er dem Stammtisch auf oder in dieser abgelegenen Gegend gibt es irgendwelche anderen Stammtische, von denen ich nichts weiß, wo er gerade hin möchte.
2: Ja, also normalerweise sind die Stammtische ja nicht unbedingt in abgelegenen Gegenden, sondern eigentlich mittendrin, die sind ja in ganz normalen Restaurants äh, und ähm, von daher kann der jetzt schon in der Gegend sein, weil er irgendwo anders hin will, aber spätestens wenn er in dieselbe Location einbiegt, äh, dann äh, kann man
3: davon ausgehen, äh, der will da auch hin. Und, äh, in den Locations hängt der ja über dem Tisch auch keinen riesigen Schild, der hier heute Perversen trefft mit einem äh, pinken Leuchtfeuer nach unten, sondern äh, das ist einfach eine ganz normale äh, Runde von Menschen, die da eben sitzen und sich unterhalten. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der am anderen Ende vom Lokal sitzt, mitbekommt, was das da überhaupt für Leute sind, die da sitzen, ist dann doch relativ gering.
0: Was ist denn deine Einschätzung, wie es eigentlich öffentlich wahrgenommen wird? Also, wenn ich jetzt ein Schild machen würde, eine pinken Leuchtfeuer heute Perversen treffen, würden dann viele Interessierte vorbeikommen, würde es einfach Schaulustige anziehen, die sich darüber lustig machen wollen? Welche öffentliche Wahrnehmung meinst du hier dieses Shit?
3: Das ist eine schwierige Frage. Also ich glaube, da gibt es auch einen guten Unterschied, wo man das jetzt macht. Ob man das jetzt hier zum Beispiel in Hamburg macht oder irgendwo auf dem Land. Ähm, wer sonst so in dieser Gaststätte verkehrt, ich denke, so pauschal kann man das gar nicht beantworten. Also man wird sicherlich Leute haben, die sich da einfach nebendran stellen und blatant ausgedrückt gaffen. Es wird vielleicht auch der eine oder andere ernsthaft interessiert eine Frage stellen. Es wird aber auch viele, die vielleicht interessiert wären, abschrecken, weil sie sich dann quasi ja outen, wenn sie dann da hingehen und sich unter dieses Schild stellen und mir eine Frage stellen.
0: Ich mag den Kommentar aus einem ganz anderen Themengebiet reinwerfen, weil wir diesen Tag auf dem Kongress ähm, entgegenschlagen ist: Die Freiheit der Stadtluft und zwar ging es wohl um irgendwelche Demokratiemaßnahmen und Demonstrationen und dass es in Hamburg wohl gebilligt wird, weil die Leute wohl aufgrund der vielen Anzahl der Leuten Leute toleranter werden als auf dem
3: Land. Also da kann ich jetzt nur eine sehr subjektive Erfahrung einwerfen. Ich komme ja ursprünglich auch vom Land, so früher und so. Das ist eine andere Welt teilweise. Also mein persönlicher Eindruck ist durchaus, dass... In der Stadt dieser Effekt, dass mehr andersartige Menschen um einen herum sind, die Leute auch irgendwo offener macht, weil da Menschen aus unterschiedlichsten Kulturkreisen aufeinandertreffen mit ganz unterschiedlichen Vorlieben. Ich sagte mal zu jemandem, wenn du in einer Stadt wie Frankfurt, Hamburg oder Berlin bist, egal was du tust, du bist nicht der schrägste Vogel in der Stadt. Und ich denke, das trifft die Sache ganz genau, weil die Menschen dort schon ziemlich viel gesehen haben. Und das ist auf dem Land, zumindest mein subjektiver Eindruck, nicht zwingender Fall.
0: Wie hat denn eigentlich deine Entwicklung begonnen, erst als du vom Land weggekommen bist?
3: Nee, tatsächlich schon ein bisschen früher. Ich bin ähm, irgendwann im Internet über die SMJG gestolpert und da ging das erstaunlich schnell. Also ähm, Ich war dann im Chatroom, habe festgestellt, dass das relativ nette Leute sind, äh, habe mich im Forum ein bisschen umgeschaut, habe dann gesehen, ja, da ist ja in meiner Nähe ein Stammtisch, da könnte ich ja mal hinfahren. Und das war dann so ein, okay, jetzt muss ich das mal endlich machen, weil ich hatte das auch schon eine ganze Weile vor mir hergeschoben, so dieses ganze Thema Selbstakzeptanz und willst du das jetzt eigentlich wirklich und ist das nicht doch eine ganz schlimme Sache und ja, dann bin ich da hingefahren und irgendwie hängen geblieben, ich war da jeden Monat auf diesem Stammtisch und äh, wie ich ja vorhin schon sagte, das ist für die Selbstakzeptanz eine sehr, sehr schöne Sache, weil man dann plötzlich sieht, das sind Leute wie ich, die haben auch ihre Fetische, die interessieren sich teilweise für dieselben Praktiken wie ich und äh, wäre ich dem jetzt auf dem Marktplatz begegnet, hätte ich dem das auch nicht angesehen, genau wie man es mir nicht unbedingt ansieht. Und da war dann dieser Schritt zu sagen, okay, das bin ich, das sind meine Vorlieben, das gehört zu mir, wie meine Schuhgröße auch, äh, plötzlich deutlich einfacher geworden.
2: Ich finde es auch sehr lustig mit dem vor sich her Ging mir genauso. Ich war bestimmt ein Jahr lang äh, in dem Chat der Samuel G. Äh, ich bin auch für die Samuel G äh, in die Szene gekommen. Ähm, und äh, habe ein Jahr lang, jeden Monat aufs Neue, äh, es vor mir hergeschoben, zu dem Stammtisch zu gehen. Äh, Im Nachhinein betrachtet vollkommen Schwachsinn, weil äh, wäre ich mal bloß früher hingegangen. es so, waren alles ganz liebe Menschen und sie äh, sind zu einem riesengroßen Freundeskreis geworden inzwischen über die Jahre. Und, äh, ähm, ja.
0: Und mit dem Freundeskreis, den du um uns hat, nimmst du auch eine ziemlich subjektive Weltsicht ein, weil plötzlich alle Leute
4: um mich herum ähnlich denken und das ein Wahlfall wird. Natürlich, ja. das ist die Filterblase, die sich um einen immer bildet, je nachdem, mit dem man sich umgibt. Aber äh, dadurch, dass. Also ich persönlich habe einen Freundeskreis aus der Szene äh, und auch Freundeskreise außerhalb der Szene, die ich über die Uni zum Beispiel kennengelernt habe. Und damit habe ich natürlich mehrere Filterblasen, die sich nicht überschneiden. Und äh,
3: so kriegt man auch mehr Input wieder. Ja, das mit dem Nicht-Überschneiden, das ist so eine Sache. Also ich habe beim ersten SMJG-Stammtisch zum Beispiel einen Kommilitonen wieder getroffen. Das war aber dahingehend kein Problem, denn der war aus demselben Grund da wie ich. Und äh, daher war das eigentlich so ein, ja schön, dich kenne ich schon mal.
1: Also ich denke auch, ähm, je nachdem wie, wie offen der eigene Freundes-Bekanntenkreis so ist, ähm, kann man da auch mal ganz gut äh, prüfen ähm, äh, wie, wie kink-aware der denn jetzt eigentlich ist beziehungsweise wie open-minded der ist ähm, wie genau wenn das man das Witzes möchte willst du es unterschwellig ansprechen und schauen wir auf die Signale reagiert zum Beispiel. Also wie gesagt, es gibt die unterschiedlichsten Möglichkeiten. Also ähm, keine Ahnung, wenn Freunde zu Besuch sind, ähm, bei uns zu Hause liegen, auch schon mal Peitschen ähm, oder Fesselzeug oder sonst irgendwas rum, ähm, dann hat der Gast die Möglichkeit, uns darauf anzusprechen, das äh, gepflegt zu ignorieren, ähm, aber er hat die Möglichkeit... Also das ist dann gar nicht im Einzelfall immer Absicht, aber es kommt halt vor, weil ähm, mit der Zeit verlierst du den Blick dafür, ob du jetzt irgendwie perversen Kram rumzuliegen hast oder nicht. Also ähm, das ist gar nicht mal in jedem Fall Absicht. Ja, es ist halt einfach so. Und ähm, von daher, ähm, bei mir ist es so, ähm, wenn man vielleicht jetzt über das Thema Outing nochmal äh, genau spricht, ich bin im Prinzip vor meinem Freundes- und Bekanntenkreis komplett geoutet, weil ich keine Lust habe, mir irgendwelche Geschichten auszudenken. Das ist mir schlicht und zu anstrengend. Ich habe dafür keine Zeit beziehungsweise will sie mir nicht nehmen. Das kann aber nicht jeder immer so machen. Das ist ein großes Glück, was ich habe, dass ich einen Freundes- und, und Bekanntenkreis habe, der mir das ermöglicht. Lass
0: mich ähm, also Outing heißt, du gibst über eine Öffentlichkeit zu, dass du diese gewisse Vorliebe hegst. <lacht> und die sehr schnell stellen heute das Klima, das Outen von Dritten. Es kann passieren, deshalb erzählt jetzt. ich war gestern mit denjenigen auf dem Stammtisch. Dann kann es passieren, dass dann die Vorlieben von
1: Dritten auch. Nein, machen. also der, der Punkt ist ganz explizit, da sollte man genügend Respekt vor seinen anderen perversen Freunden haben, dass man die nicht outet. Das soll jeder für sich selbst entscheiden. Das ist das ganz große Credo an der Nummer. Und ähm, es ist ähm, so, dass durchaus ähm, man damit auch eine Menge Unfug anstellen kann. Und deshalb sollte man es immer jedem selbst überlassen, sich zu outen. Das heißt, wenn man über irgendwelche Partys spricht, wenn man gefragt wird von irgendwelchen sogenannten Vanilla-Freunden oder Stemofreunden, das sind die stinknormalen, ne, dann, ähm, ist es so, dass man bitte nicht die Echtnamen von Freunden erwähnt, sondern bitte, bitte nur, wenn es denn sein muss, sowas wie Nicknamen, Rufnamen oder sowas. Denn wie gesagt, das Outing obliegt denen.
3: Und bei Veranstaltungen in dieser Richtung dann auch nicht einfach bitte im Raum rein fotografieren, das kommt genauso schlecht an. <lacht> ähm, denn damit outet man ja auch gleich die ganzen Leute, die jetzt versehentlich auf dem Bild drauf sind. Und macht sich, um es mal sehr, sehr vorsichtig auszudrücken, mehr als nur unbeliebt.
0: Ja, wenn ihr Probleme mit systematischen Lügen habt, gibt es Methode von Stadtland Fluss. Man hat eine photogenetische Liste im Kopf. Ich werde eine Liste mit Namen. Abel, Barbara, Klaus, Dorit. Und damit kann man dann aus einem Pool schöpfen, der
1: beim Zusammenbauen einer spontanen Geschichte einfacher Ja, also ich. Ähm ich glaube gar nicht, dass es so weit überhaupt notwendig ist. Man kann ja einfach sagen, dass man den Namen nicht nennen will und sagt dann ganz explizit, ich nenne sie jetzt mal so. Das ist ja, das muss denjenigen, der die Geschichte irgendwie erklärt bekommen möchte, äh, gar nicht großartig interessieren wenn es einen Sinn ergibt, dass dort bestimmte Handlungsstränge erzählt werden sollen, sollte man natürlich möglichst den gleichen Nicknamen immer wieder verwenden, aber man kann denke ich mal durchaus explizit sagen, dass es das jetzt nur der Name von der Redaktion geändert wurde. Also, das, ist, das, <lacht> ist das ist völlig okay. Das ist, ist gerade der Name der Fernsehepisode, im Fall. Es
0: um Fernseh wo der Mann seine Freundin nicht zugeben wollte, dass er mit einem Arbeitskollegen geschlafen hat, er erzählt halt so, er ja, Meeting hat der Chef gesagt, du, 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 Kollegin, du, du, Du und okay. hat die einen explizit
1: beim Namen benannt. Okay. Ja, also sowas wird dann schon auffällig. Aber wie gesagt, die Frage ist eben: versucht man es absolut unauffällig, irgendwelche Stories hinzubekommen? Äh, ich meine, man redet sowieso schon von, von einer Kinky-Party. Also dann kann man im Prinzip auch demjenigen klar machen, dass jetzt irgendein Name gefälscht ist, weil man halt die Anonymität der Person sicherstellen möchte. Das wird, also ich könnte mir nicht vorstellen, wer damit ein Problem hätte. Von daher finde ich es
2: völlig... Weil es eben nicht im eigenen genau. Erscheinung, äh, Entscheidungsbereich genau. das, liegt, äh, darüber zu bestimmen, genau. das, ob jemand geoutet wird. Das, das, das andere,
1: äh, worauf du vielleicht hinaus willst, ist eben wirklich, wenn ich mir eine Geschichte für jemanden äh, ausdenken muss, was ich oder jemand anderes gerade getan hat, um den zu schützen. Das heißt aber, dass ich dann auch mit der Person nicht offen reden kann. Ja? Klar, dann werde ich zum Märchenonkel. Und das muss ich mir überlegen, ob ich das will und ob ich mich auf so ein Gespräch dann überhaupt einlasse. Das ist ein ernstes Problem, dass du gegenüber gewissen Personen nicht genug Vertrauen entgegenbringen möchtest. Ja, aber dann ist doch tatsächlich die Frage, muss ich mit denen über bestimmte Themen reden? Oder kann ich denen nicht auch zu verstehen geben, dass das jetzt ein Thema ist, worüber ich nicht reden möchte? Das braucht aber auch Selbstbewusstsein zu sagen, ja, das geht
0: dich nichts an. Und es ist gut, dass wir es wählen. Wenn du Leuten einfach ins Gesicht sagst, es geht dich nichts an. Ja,
1: gut, kann man, man kann es auch netter ausdrücken, ne? ja. aber ähm, der Punkt ist, man ist doch selber
4: Herr über die Informationen, die man streut. Also aus meiner eigenen Erfahrung kann ich da vielleicht noch was sagen. Äh, als ich zum Stammtisch gehen wollte, ich meine, ich habe es auch vor mir hergeschoben. Äh, ein Grund dafür waren meine Eltern, äh, weil ich war halt noch recht jung. Habe bei meinen Eltern gewohnt, ging noch in die Schule und wollte unbedingt auf diesen Stammtisch. Und, aber ich wollte mich nicht outen. Ich wusste, dass meine, also ich habe mal das Thema bei meinen Eltern angesprochen, beziehungsweise bei meiner Mutter. Und Also ganz sanft, so, so nebenbei. Und es war kein besonders positives Feedback, was ich bekommen habe. Dann habe ich beschlossen, gut, ich oute mich nicht. Und dann war bei mir die Frage, was sage ich jetzt? Wieso muss ich jetzt in diese 20 Kilometer entfernte Stadt am Abend fahren? Ich hatte zu meinen Eltern ein Verhältnis, oder habe das immer noch, wo ich eigentlich offen bin. Die wissen, was ich tue, wann ich es tue. Und mittlerweile nicht mehr so ganz, seitdem ich ausgezogen bin. Aber, also mittlerweile, wenn ich zu Hause bin, sage ich auch nicht mehr alles, so will ich. Aber damals war das halt der Fall und ich habe mir dann letztlich überlegt, gut, ich nenne es Computertreff. Habe halt nicht genau spezifiziert, was für ein Computertreff, aber da ich noch zum anderen chaos gegangen bin, war das dann auch keine Frage mehr. Und so konnte ich trotzdem zum Stammtisch gehen. Aber halt leider meine Eltern äh, belügen müssen, was das angeht. Das mit Outen und Eltern ist ein ernstes Problem, weil es das Welt mit der Eltern erschüttern kann. Das ist äh, vollkommen richtig. Ich meine, es muss jeder auch wieder für sich selbst entscheiden. Möchte er die Konfrontation mit seinen Eltern haben? Möchte er damit eventuell auch die Welt wieder ein Stückchen verbessern, weil er ja äh, Menschen, die mit der Szene nicht zu tun haben, hat äh, aufklärt? Oder möchte er lieber sich vor ihnen verstecken? Und ich habe mich ja damals für das Verstecken entschieden.
3: Das ist ja auch so eine, das jetzt, mag jetzt ein bisschen hart klingen, manchmal eine Kosten-Nutzen-Frage. Also wenn du jetzt noch entsprechend jung bist, bei deinen Eltern wohnst und äh, mit deinem Partner oder deinen Partnern dann auch ja, notgedrungen zu Hause spielst, weil das eben dein Zimmer ist und ihr jetzt vielleicht auch nicht die finanziellen Möglichkeiten habt, da jedes Mal ins Hotel zu gehen, ähm, dann kann es durchaus sinnvoll sein, sich da vorher zu outen, weil das immer noch die bessere Option ist, als wenn die Eltern dann mitten in der Session im Zimmer stehen, weil der Partner ein bisschen laut geschrien hat. Ähm, so ein, ein sogenanntes Zwangsouting ist da definitiv die schlechteste Bahn, weil dann stehen plötzlich Dinge im Raum, sei das jetzt konkret visuell, dass die Eltern im Zimmer geplatzt sind irgendwas gesehen haben oder was gehört haben wo man dann auch immer in der defensiven Position ist zu sagen das was ihr gesehen habt und was für euch wie Gewalt aussah, war aber keine Gewalt, weil ähm, da kann es dann sinnvoller sein von vorhin an zu sagen, also wenn ihr da was hört keine Panik, wir machen das jetzt mal auf Grund auf
0: ich weiß von unheimlich vielen Leuten, die Probleme haben, über sexuelle Eltern nachzudenken und auch umgekehrter Richtung sexuelle Eltern gegenüber zu offenbaren. Ganz genau so ist es.
1: Also, die Frage ist ja einfach, wollen die Eltern, also würden meine Eltern über mein Sexualleben Bescheid wissen wollen? Also, ich weiß nicht, es gibt sicherlich eine gute Masse an Eltern, die das nicht wollen. Genauso wenig, wie ich das von meinen Eltern unbedingt wissen möchte.
0: Äh, diese Hemmspiele habe ich noch nie verstanden. Es gibt, ich sehe so manchmal Mütter-Töchter-Verhältnisse mit dem abartig großen Vertrauen und um beste Freundin. Aber warum es denn ausgerechnet Probleme gibt, über Sex zu
1: reden mit den Eltern? Das habe ich noch nie verstanden. Naja, da geht es ja um ein bisschen mehr als einfach nur Sex. Ich glaube, es ist kein großes Problem mehr mit dem überwiegenden Teil de, der Eltern über normalen Sex zu sprechen. Aber eben genau das, was nicht mehr im Konsens des Normalen irgendwo abläuft, also alles was anders ist ob das Homosexualität ist, ob das eben dieser Kinky-Bereich ist oder im schlimmsten Fall sogar wenn jemand sagt, ich bin asexuell also, ich meine, ähm, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es ein echtes Problem ist, weil dann müssen die Eltern ja auch erstmal entsprechend äh, open-minded sein oder Erziehungsberechtigte oder wer das auch immer dann als Ansprechpartner ist. Ähm, Hast du ein paar Outing-Geschichten, wie sie gelaufen sind? Ähm, ja, also ich kenne Outing-Geschichten, äh, die überhaupt nicht gut gelaufen sind, wo die ähm, Eltern danach äh, ihren Sohn gebeten haben, äh, sich eine eigene Wohnung zu suchen und ihn nicht mehr zu Hause wohnen haben wollten. Das kann passieren. Es kann genauso auch passieren wie bei meiner Freundin, wo sich dann herausstellt, ja, die Mutter ist auch pervers. Also das ist so, ja oder wie bei einer Ex-Freundin von mir, wo sich herausgestellt, die Schwester ist auch pervers. Das ist so, du wirst es nur erfahren, wenn du darüber redest. Ja, Aber natürlich genau diese diese Hemmschwelle zu überwinden und das Vertrauen zu haben in die Eltern, das ist genau der, der Punkt. Und was hier gerade angesprochen wurde als Kosten-Nutzen-Faktor, machen wir uns nichts vor. Viele Kinder und Jugendliche sind abhängig von ihren Eltern. Das ist einfach Fakt. Und... Ähm, das ähm, sollte man bei so einer Überlegung, trotz allem äh, Rebellismus, den man irgendwie an den Tag legt, weil man eben auch gerade in der Pubertät ist und weil man eben auch seine Persönlichkeit gerade entwickelt, sollte man auch das mit einbeziehen in die Überlegung.
2: Tatsächlich war das bei mir auch die größte Angst vorm Orting. So, äh, bei mir einfach bewusst war, ich bin im Moment auch finanziell abhängig von meinen Eltern, ähm ich wohne da noch und äh, ja was wenn das jetzt so komplett schief läuft ähm, lief es zum glück nicht äh, ich habe äh, da doch sehr viel Verständnis geerntet und äh, ich habe am Anfang auch äh, als ich zu den ersten Stammtischen hin bin immer erst gesagt ja ich bin abends mit Freunden weg so ähm, das hat dann auch nicht näher interessiert äh, was und wohin aber ähm, irgendwann wurde mir einfach ein diese kleine Lüge schon äh, zu viel so. ähm, ich will erzählen, wo ich hingehe so. ich war sonst auch immer ehrlich zu meinen Eltern äh, dann, warum muss ich da jetzt lügen so. Und dann habe ich mir halt Gedanken gemacht äh, dass es vielleicht doch besser ist, wenn ich mich da mal oute äh, und äh, vielleicht das lief zum Glück
1: äh, sehr entspannt vielleicht noch was ganz Grundsätzliches äh, zum Thema Outing und Selbstverständnis man wird es immer sehr, sehr viel leichter haben, sich zu outen und, ähm, die, oder über die Dinge zu sprechen und die auch klarstellen zu können mit, einem gewissen, mit einer gewissen Form von Selbstbewusstsein, wenn man selber von dem, was man tut, überzeugt ist. Und ich glaube, das ist schwierig, sowas nach den ersten ein, zwei Stammtischbesuchen schon irgendwie zu erreichen. Das ist schwierig in der Phase von, ich könnte was sein, ich mag es erstmal ausprobieren. Genau. Bis zu dem, ich stehe dazu, dass ich es tatsächlich getan habe. Ganz genau. Oder, oder auch, ich bin mir jetzt sicher, dass ich das machen will. Ja? Also einfach so einen gewissen Zeitraum sollte man sich selbst geben, um dessen, was man da will, sicher zu werden
3: und es dann natürlich auch anderen gegenüber ganz anders vertreten zu können. Ich denke, bei ähm, Outings hat man auch die Möglichkeit, sich vorher die Personen, gegenüber denen man sich outet, so ein bisschen anzuschauen. Das heißt, ähm, wenn man mit den Personen normal interagiert, das ist ja normalerweise niemand, den man einfach so auf der Straße trifft, nämlich mal erzählt, hey, ich bin sm äh, sondern wenn das jetzt die Eltern sind oder Freunde, dann sieht man ja durchaus, wie offen die gegenüber Dingen sind, die nicht dem äh, Durchschnitt entsprechen, sage ich jetzt mal und äh, kann sich dann nochmal neu überlegen, macht das jetzt Sinn, mich gegenüber der Person zu outen oder macht das, ist das jetzt eher was, mit dem, bei dem ich mit Schwierigkeiten rechnen muss und ich bei dem es sich vielleicht nicht lohnt. Ich werde das Gespräch
0: nachher noch Richtung Erkennungszeichen lenken, die von der Szene erkannt werden, aber ich dachte mir, dass ist nicht so abstrakt, vielleicht positiv wieder mal eine brauchbare Geschichte liefern. Also ein Freund von mir, äh, älteste Geschwister von dreien, hat sich gegenüber seinen Eltern geoutet. Und seine Mutter ist wohl arg in Tränen ausgebrochen und hat ihn angeschrien, weißt du nicht, was das für mich bedeutet, ich werde nie Enkel haben können. Also als
1: schwul, oder? Ja. Okay. ja naja, gut, weil Outing ist ja jetzt so... Verdammt, ich bin
0: jetzt einfach ausgegangen. Ähm, er befährt sich heute noch drüber, dass er seitdem bei seiner Mutter irgendwie als verstoßen gilt. Sein Vater kommt erstaunlich gut damit klar, da komme ich äh, später drauf. Danach hat sich seine nächstjüngere Schwester geoutet, auch als homosexuell. <lacht> okay. Ähm, da war die Mutter dann schon so schnief, schnief, okay, morgen ist die Welt wieder in Ordnung. Das okay. ist schon wesentlich besser. Und dann kam der allerjüngste Sohn hinterher, nämlich nicht mit dem Outing, sondern der wusste einfach nicht, was er aus seinem Leben tun sollte und war dann wohl im Ausland, ein Jahr lang in Peru, bringt eine Frau mit und sagt, Mama, das ist die Frau für mein Leben, die werde ich heiraten. In dem Moment ist seine Mutter wieder in den Tränen ausgebrochen, wenn sie das gut überlegt hat. Ob okay. das jetzt wirklich die richtige Frau ist, ob das nicht irgendeine Wirtschaftsschnurcherin sei und... <lacht> Brutal. Also, die Mutter ist ein interessant komplizierter Charakter. Mhm. Zum ältesten Sohn heute noch eine gespaltene Beziehung. Die nächste jüngere Tochter hat sie beim Auden akzeptiert. Der Sohn ist mittlerweile mit dem Enkel arg akzeptiert. Und ich war mal in der Familie, habe beim Vater ähm, Blasinstrumentunterricht bekommen. Und festgestellt, wenn ich mir seine ganze Art anschaue, wie er agiert, welche Vorlieben er hat, das einfach mal mit dem Muster vergleiche, das ich von den Schulen habe, mhm. ist er definitiv homosexuell. Führt kein dran vorbei.
3: Oder also bisexuell. Muster finde ich immer ein bisschen schwierig, weil das Also, man kann nicht unbedingt sagen, wenn jemand sich so und so verhält, dann hat er auch diese und jene Vorlieben. Man kann sagen, okay, ich vermute mal irgendwas in der Richtung, aber um letztlich was rauszufinden, wird man wohl um ja mehr oder weniger offene Kommunikation nicht herumkommen so. Ja, man sollte da ein
2: bisschen sparsam sein mit den äh, Vorurteilen, die man trifft, alleine aufgrund von den Mustern, die jemand an den Tag legt. Hm. Ich werde jetzt
0: so ein da rein. Hm? Ähm, Homosexuelle erkennen wesentlich, wesentlich besser andere Homosexuelle.
1: Ist das so? Also ich glaube, ich erkenne Homosexuelle auch relativ gut, aber...
4: Kann man vielleicht äh, allgemein sagen, dass die Prozentzahl der Homosexuellen verglichen mit der Prozentzahl der Nicht-Homosexuellen, die Homosexuelle erkennt, höher ist? Also
3: vielleicht Bringen wir das nochmal zurück in den Bereich BDSM oder äh, King. Es ist ziemlich schwierig, also Erkennungszeichen wollten wir später noch ansprechen, aber wenn wir davon mal nachdenken. Nee, ich mache jetzt erstmal das fertig. Wenn wir davon mal absehen, ist es ziemlich, ziemlich schwierig bei einer Person zu sagen, ob die jetzt zum Beispiel dominant oder devot ist, weil sich das Verhalten zwischen Alltag und ich sag mal der Bettrolle absolut unterscheiden kann. Das kann sein, dass jemand im Alltag absolut dominant und bestimmt auftritt, aber sich im Bett gerne unterwerfen lässt oder umgekehrt. Das ist also nichts, wo man jetzt direkt davon ausgehen kann, okay, der macht das, also ist er so. Kann aber auch bei beiden Rollen genau das Gleiche sein.
2: Also es lässt sich da halt einfach kein Muster feststellen. Und, Und im äh,
1: allerschlimmsten Fall ist es ein Switcher. Oh, oh mein ja. Gott. genau. Äh,
2: ja, äh, Möchtest du eine
1: Geschichte auspacken, die da unterlaufen ist? <lacht> nee, gar nicht. Also Ich will, ich will damit einfach nur sagen, ähm, ähm. man kann versuchen, Dinge zu deuten, aber das kann so dermaßen in die Hose gehen und gerade wenn man sein Verhalten dann auch noch danach äh, richtet, wie man jemanden einschätzt, kann das noch mehr in die Hose gehen. Du hast ähm, mir ja das Switcher vorgeworfen, wie es erklärt wird noch vorgeworfen. Genau, also vielleicht äh, in in die Runde äh, gesprochen. Ähm, es gibt ja die äh, ganz grundsätzliche Rollenverteilung nach aktiven und eher passiven Part im Bereich äh, von von BDSM, DS und auch fetisch und alles. Und dann gibt es noch die Menschen. Ich habe vor über zehn Jahren mal gehört: Na, die können sich, die haben sich ja nur noch nicht entschieden. Ja, das ist so, das ist so der allerletzte Satz, den man da bringen kann. Er ist so schlecht und so falsch. Er ist so einprägsam gewesen. Switcher sind die Menschen, die einfach sagen: Ich lebe verschiedene Rollen. Ich Möchte mich nicht festlegen, beziehungsweise ich möchte mich nicht generell festlegen. Das heißt, also, das kann sein, dass ein Switcher ähm, bei einer Person eher den aktiven Part übernimmt und bei einer anderen Person den passiven Part. Es kann auch sein, dass der, ein Switcher ähm, tagesformabhängig bei ein und derselben Person eine andere Rolle einnimmt. Auf die muss man sich dann nur einigen. Das wird dann oftmals ein bisschen komplizierter, aber es ist möglich. Und das Schlimmste sind die Power Switcher. Die Power Switcher sind die, die während eines Spiels die Rolle wechseln. So, und dann wird es hochgradig kompliziert. Also zumindest für Außenstehende. Das heißt. Ja, aber äh, die geht das Spiel ja auch nichts
3: an. Ja, richtig, du spielst ja nicht für deine naja, aber Zuschauer, wenn wir jetzt mit Natürlich,
1: aber spielst. ich meine, die, die Menschen machen sich ja trotzdem Gedanken über das, was vor ihrer Nase passiert, kommentieren das im äh, Zweifelsfall. Und, das können äh, wir auch gerne äh, das heißt, sie nehmen auf eine gewisse Art und Weise auch einen, eventuell einen gewissen Einfluss einfach auf die Situation <lacht> beziehungsweise müssen erstmal mit der Situation auch klarkommen ne? und ja. Äh,
0: ja. ja wir sprachen über Konsens, wir sprechen jetzt also einerseits von eurem Partner ab und bedenkt, dass es da eventuell noch einen Nebenstakeholder gibt, welche mhm. Leute die das einfach auf der Straße einfach wahrnehmen Genau. machen wir einfach mal ein komplett unverfängliches Beispiel ihr habt ihr ein knutschendes Pärchen im Kino in der ersten Reihe
2: ja, stimmt das
4: <lacht> also ich ich finde, die sollten ihre Sexualität nicht so nach außen tragen. Also gar
2: nicht <lacht> ja, das, das ist etwas, was <lacht> wir immer gerne hören, ähm, wenn ähm, man sich zum Beispiel äh, beim Kunststoff Street Day um bisschen Aufklärungsarbeit äh, bemüht. Äh, so, äh, warum tragt ihr das so nach außen? Warum macht ihr das nicht bei euch zu Hause im Bett? Äh, ja, aber so wie andere auf der Straße rumknutschen äh, und äh, Händchen halten, möchte ich vielleicht gerne mit meinem Partner oder meiner Partnerin äh, an Halsband und Leine durch die Straße gehen können, ohne komisch angeguckt zu werden. Und, äh, Was nicht so einfach passieren wird. Ja? Nein, also, Es aber, ist halt etwas
1: Besonderes, das ist der Punkt.
2: Aber es ist halt ja derselbe, der Satz eben so, warum können die ihre Sexualität nicht zu Hause ausleben? Ja, müssen sie nicht und äh, wir sollten das auch nicht müssen. Und so. ja. ja, Also
1: äh, der, der Punkt ist, glaube ich, äh, in Maßen kann man das durchaus auch in der Öffentlichkeit ausleben. Aber man sollte sich natürlich auch darüber Gedanken machen, wie andere Menschen Sexualität in jedweder Form aufnehmen. Und wenn man dann noch bedenkt, dass egal beim Christopher Street Day oder ganz normal in der Umgebung auch mal Kinder dabei sein können, die durch das, was sie sehen, geprägt werden und das erstmal ungefiltert aufnehmen und garantiert oder was heißt garantiert, aber sehr wahrscheinlich von den Eltern nicht das nötige Rüstzeug in Form von Informationen mitbekommen, was da jetzt gerade passiert. Das ist aber doch
0: ausdrücklich der ja? Teil, den du haben möchtest, dass du versuchst, dich ähm, öffentlich darzustellen, um anderen Leuten zu zeigen, das gibt es auch. Und wenn du es ja. gleich empfindest Traurig.
1: Ja, das ist das ist richtig, aber in und, Maßen. Und ne? Also wir stoßen
0: wieder auf das gleiche Problem der dass Eltern Aufklärungsarbeit leisten müssen, so wahnsinnig ja. vielen Bereichen, die einfach nicht kompetent sind. Ja. In Großbritannien ist gerade der große Streit, dass sich äh, wohl in der Grundschule Kindergesellschaft Pornobilder zuschieben und die Eltern nicht wissen, was sie damit anfangen sollen und deswegen diese ganze Pornofilter-Diskussion beginnen.
1: Nee, die sind
2: da schon Schlimme. Ja, die <lacht> haben da ja jetzt schon die Pornofilter, die sie, sie jetzt natürlich anfangen und auch für andere Dinge benutzen inzwischen, was... Äh, die ein oder andere Theorie in Chaoskreisen, wie mal wieder bestätigt.
0: Könnte ich sagen, es ist eine Aufzeichnung, es ist das Jahr 2013, Dezember
1: der 29. Genau. Also zum Einschätzen derjenigen,
3: der aktuellen ist. Wir so. ja, es gerade von SM und Öffentlichkeit, du hast ja richtig gesagt, in gewissen Grenzen. Es ist natürlich so, ich kann jetzt nicht durch die Straßen laufen und kann meiner Partnerin dann eine steile Ohrfeige verpassen. Wer das sieht, wird erstmal an Gewalt denken. Und wenn derjenige dann die Polizei ruft, kann ich ihm das echt nicht verübeln. Und ähm, ich will auch gar nicht dazu kommen, dass Leute sagen, okay, das sind vermutlich nur spielende SMler. Ich äh, gucke da gar nicht mehr hin oder ich melde sowas gar nicht mehr, weil dann kommt plötzlich auch ähm, echte Gewalt durch diese Schiene durch. Also dann sieht jemand auch, dass da tatsächlich jemand geschlagen wird und denkt, ach, das sind nur spielende Pärchen, ich mache jetzt gar nichts mehr. Und äh, da sollte man auch einfach gesunden Menschenverstand mitbringen, was man in der Öffentlichkeit tun kann, ohne jetzt anderen Leuten Dinge auf das Auge zu drücken, die sie nicht sehen wollen oder eben das ununterscheidbar von Gewalt zu haben.
0: Äh, ich hatte da im Kampfsport eine spezielle Lektion, wo es darum ging, ich werde auf der Straße von jemandem belästigt, die also ich nichts zu tun haben möchte, wo es hieß, nicht nur Stoppröhnen und die Leute zurückweisen durch ähm, sichtbares Abweisen, sondern auch die Leute ausdrücklich siezen, um Passanten gegenüber die ähm, Nicht-Personen-Beziehung klarzumachen. Hm. Dass man wirklich sagt, dass es gerade jemand Fremdes und nicht jemand, der etwas zu sagen hat.
3: Ja, ja mir ging es ja um diesen, diesen Standardmodus, wenn jetzt Passanten einfach vorbeilaufen und sehen da eine gewisse Handlung. Ähm, dass da sollte man an, entsprechend sich entsprechend auch überlegen, ist das was, das kann ich jetzt gut in der Öffentlichkeit machen oder ist das was, das auf den Passanten falsch wirken kann.
0: Der Standardmodus ist eigentlich von deinem Kulturgast abhängig. Was machst du in, in Deutschland, wenn du an der Kasse eines Supermarktes einen Eltern sieht, der ein Kind schlägt,
1: das nicht bei seinem eigenen sein könnte? Egal. Ist das für dich einzuschreiten? Ja, klar. Also egal, ob es sein eigenes Kind ist oder nicht. Das ist völlig egal. Er schlägt ein Kind. Ja, ich also einschreiten auf jeden Fall insofern hinter also denjenigen hinterfragen was er da tut ganz klar du würdest ich muss ich muss dem ja nicht irgendwie gleich ins Gesicht boxen und äh, irgendwie dann mitbekommen dass das Kind ihm gerade irgendwie ein Messer in, ins Bein gerammt hat oder so keine Ahnung also ja, was äh, du für Kinder? ich weiß es nicht äh, <lacht> genau. ja. aber aber der Punkt ist einschreiten in Form von Situationen stoppen und beenden das denke ich ist ganz wichtig. Wie gehst du eigentlich äh, damit in Deutschland um? Also einschreiten ist die eine Sache. Was machst du, wenn abgewiesen wirst, mit ich frage, geht dich nichts an? Dann sage ich, doch geht mich was an, weil du bist hier in der Öffentlichkeit und ich habe etwas gesehen. Und ich frage denjenigen, ob er sich bewusst ist, was unterlassene Hilfeleistung ist. Punkt.
0: Also ich finde es erstaunlich, ähm, wie verschiedene Kulturkreise diese Sachen zulassen. Ähm, mit ein paar Leuten, die so irgendwie so, ja, wenn du aber ein kleines Kind hast und mir gegennerven, schlägst du ihn einfach. Ich bin mhm. ein großer Freund von gewaltfreier Erziehung. Ähm, aber es wie irgendwie Leute, Kinder, sich hin. Also in Deutschland könnte es akzeptiert sein, Kinder zu schlagen. Genauso wie es in den Vereinigten Arabischen Emiraten klar sein könnte, dass der Mann die Frau dominiert auf der Straße.
2: Mhm.
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es durchaus Menschen gibt, die diese Auffassung haben. Ähm, und ich würde auch nicht behaupten, dass ich generell immer dagegen bin, Kinder zu schlagen. Aber ich kann diese Situation dort nicht einschätzen und ich muss von dem ausgehen, was ich gesehen habe. Und das heißt für mich erstmal, dass das Kind geschlagen wird. Punkt. Ohne, dass ich irgendwelche Vorgeschichte kenne. Und dann greife ich ein. Ganz klar.
2: Ähm, Nochmal zu der Unterscheidbarkeit, äh, weil die Passanten ja nicht wissen, ob das nun, äh, äh, ob das nun bloß zwei spielende Leute sind oder äh, häusliche Gewalt aus, auf der Straße ausgetragen. Ähm, ganz entscheidender Faktor zwischen Gewalt und BDSM ist einfach das Einvernehmen. Und äh, das ist so der wesentlichste Unterschied. Äh, den kann man leider von außen nicht sehen, wenn die Leute sowas auf der Straße machen würden.
0: Den kann man von außen nicht sehen und der muss auch nicht konstant sein. Denn wenn es für mich gestern okay, weil du mich geschlagen hast... Mag ich es in Nachbetrachtung sagen, eigentlich was ist eine Scheiße, die ich will das nicht haben?
2: Genau. Und ähm, insofern verstehe ich das äh, mit dem in Maßen in der Öffentlichkeit. Äh, ich meinte ja auch nur sowas wie äh, an der Leine äh, irgendwo mhm. längs gehen. Äh, der eine hält den anderen mit einer Leine und Halsband äh, und die gehen halt spazieren. Und so. Ich denke auch,
1: sowas sollte ähm, okay sein. Soll. Ja. Den, also ich glaube dem, dem üblichen deutschen Durchschnittsbürger dürfte klar sein, dass Sklaverei so nicht mehr gibt. Es ist also ziemlich unwahrscheinlich ist, dass irgendwer gerade äh, die Sklavin vom Markt abgeholt hat äh, oder den Sklaven <lacht> ähm, und äh, dass das dann doch eher ein äh, ja, sch gewisses Spiel in der Öffentlichkeit ist, ähm, Wir könnten, mit dem man dort noch Markt, Man mhm. kauft Sklaven auf dem Markt. Das wäre sehr lustig. Da kannst du dann davon ausgehen, dass da keiner eingreifen würde, weil das die Masse einfach zu krude und groß ist und das offensichtlich dann irgendwas anderes ist. Aber ähm, ja, wie gesagt, wenn jemand irgendwie am Halsband rumgeführt wird oder wenn man auch Halsband trägt oder so, denke ich, äh, wird man logischerweise Blicke ernten. Ähm, aber ich denke nicht, dass da äh, großartig äh, jemand eingreift. Also ist mir auch noch nie passiert.
2: Um, ja. Dir nicht. <lacht> Dir nicht. Vielleicht sahst du hilfebedürftig aus. <lacht> das glaube ich eher nicht, aber okay. Ich glaube, dazu okay. ist meine Statur dann doch äh, zu breit und die äh, von meiner Partnerin äh, zu dünn, äh, dass ich da hilfebedürftig aussah.
0: Ach, das Radio leider nicht sind diese zärtlichen Büro-Dateien untereinander. <lacht>
1: Ja, jetzt zu einem völlig anderen Thema. Also ich,
0: also ich brauche jetzt mal eine ganz harte Pause. Okay. Ähm, ich kann euch mal die Liste vorstellen, die sie jetzt bei mir angesammelt hat, über Themen, die wir nach der Pause reden können. Ich hier unter anderem eine Transvestiten-Stammtisch drauf, okay. Catplay, hast du vorhin bei Spezialitätenläden angerissen, Erkennungszeichen, mhm. das Recht, das Ausland, Exhibitionismus, die party Beteiligte und Mitstreiter. Da haben wir noch eine Menge vor uns. Wir haben hm. noch 40 Minuten Zeit. Ja, dann Pause für mich. Pause. <lacht> genau. Was für eine Gottheit möchtest du denn anbeten? Den ertrunkenen Gott? Thor.
1: Das ist doch noch eine klare Aussage.
3: Der Gott der anonymisierer.
1: The <lacht>
4: Church of Pleasure and Pain.
3: Wenn schon.
1: Ne?
4: Erzähl mir mehr über diese Religion. <lacht> Vielleicht lasse ich mich ja äh, konvertieren. Ja. Ich, ich kann da einen Reverend, äh, Reverend Love
1: Joy kann ich da empfehlen. Ne? Mhm. Von daher, Prost. Um es jetzt mal
0: zielgesteuert zu bringen, waren wir vor langer Zeit mal in einem Spezialgeschäft, wahrscheinlich für Sexartikel, würde man sagen, und du sprachst etwas, das mir das Wort
1: Katzenkostüm geweckt hat. Ähm, catsuit. Genau, Catsuit. Ähm, das war genau diese Geschichte, wo ich das erste Mal in so einen Laden rein bin und all die Dinge, die ich halt bisher nur auf Fotos gesehen habe, auch wirklich zum Anfassen mal da waren. Und ich natürlich auch irgendwie die Vorstellung davon hatte, ja, ich will mir halt mal Fesseln kaufen und vielleicht sind Knebel ja auch ganz nett und dann äh, habe ich da aber auch irgend so ein Cat'suit gesehen aus so einem ganz komischen Material ähm, Welche Text hieß das Material oder heißt das auch immer noch ähm, und ähm, ich muss, muss erst bei Aufklärungsarbeit fragen was ist eigentlich Lack Lack ist Kunststoff äh, oftmals ähm, auf eine, eine Textilie drauf beschichtet also im Endeffekt meist PVC ja, ja. ja. also das ist das, woraus Schallplatten sind ja also oft nicht stretchbar. Es gibt aber mittlerweile auch Stretchlack. Ähm, hat ähm, bei weitem eben nicht die Dehnfähigkeit wie Latex. Daran ist, glaube ich, der, der größte Unterschied. Es gibt sowohl bei Lack als auch bei Latex ähm, Varianten, die nicht so sehr spiegeln bzw. So, so glänzend sind. Ähm, ja, das ist so der der größte Unterschied. Und wie gesagt, also Catsuits gibt es aus Leder, aus Lack, aus Latex, aus ähm, ein. also man möge sich das kurz vorstellen, ähm, Missy hält gerade einen Centai äh, ähm, Catsuit hoch. Ähm, das könnt ihr jetzt alle sehr gut sehen, äh, mit äh, Reißverschlüssen am Hals zum Einsteigen und im, äh, sagen wir mal, unteren Genitalbereich um die wichtigsten oder Teile der wichtigsten Regionen des menschlichen Körpers zu erreichen. Wie die,
4: die Vitalfunktionen.
1: Ja genau. genau, nur um die Vitalfunktionen anzuregen. Und also es ist
4: tatsächlich purer
0: Zufall, dass ich den gerade dabei habe. Die Huden hängen außerhalb des Körpers, um die niedrige Körpertemperatur zu gewährleisten, die für die, Produkte, die für die Majose wichtig ist. Ja, natürlich. Und deswegen ist es wichtig, dass es genau an der Stelle der Reißverschluss ist, um Temperaturprobleme zu beseitigen. Absolut. Man, Man hätte auch eine Klimaanlage
3: einbauen können. <lacht>
0: Also es hatte, es hatte die, ähm, das den
1: Anschein eines ganzkörper -Tütüs. Ja, genau. Also e in dem Fall jetzt aus dem Material. Ne? Also in schwarz allerdings. Weiß wäre eigentlich... nee, allerdings. Egal. Ähm.
2: Weiß kaschiert so schlecht.
0: Ja, für die Exhibitionisten ist das doch ganz brauchbar. So, Catsuit.
4: Was für eine Form von Vorstellung befriedigt ein Catsuit? Ähm. Ein Catsuit... Ähm also Ich äh, präferiere Latex als Material und gerade äh, was ich an Latex-Catsuit mag, ist, dass er den Körper des Partners, was ich am Aussehen mag, äh, sehr stark betont. Also alles, was da ist, sieht man viel besser. Also
0: ein enger liegendes Kostüm. Warum das Catsuit heißt? Weil ich nämlich verschiedene Leute mit einem Fuchsschwanz sehe
4: und verschiedene Leute mit Katzenohren auf dem Kopf ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, die Wortherkunft kommt, also habe ich mal gehört, aus, aus Batman.
2: Ja. Äh, äh,
4: weil Catwoman hat eben einen entsprechenden Catsuit getragen und deswegen heißt das Ganze jetzt Catsuit.
2: Genau, also weil dadurch, dass er so eng anliegt, äh, werden die Bewegungen geschmeidig wie bei einer Katze. So würde ich mir das jetzt erklären. Also äh, Die Wortherkunft, die hatte jetzt nichts mit... Äh, mit äh, zum Beispiel Pet Play und ich spiele eine Katze zu tun, sondern. Äh und du bevorzugst jetzt diesen Anzug
0: während des Spiels oder einfach nur, um einen Partner auf dich aufmerksam zu machen?
2: Um, ich mag den Anzug während des Spiels gerne tragen. Und, äh, ich mag einfach das Gefühl von dem Lycra und äh, den eng anliegenden Catsuit. hier. Also
3: äh, das Gefühl auf der Haut. Wobei sich natürlich cat -Suits und Cat-Play in Sinne von auch nicht ausschließen. Also man kann das beliebig kombinieren, wie man das möchte. Ja. Wir
0: müssen noch Pet-Play erklären. Das kann ja... <lacht> okay,
3: ähm, also Petplay bezeichnet ein Rollenspiel, bei dem einer oder mehrere der Partner äh, eine Tierrolle einnehmen. Das kann jetzt äh, eine Katze sein, das kann jetzt ein Hund sein, äh, das kann jetzt aber auch ein Pony oder ein Pferd sein. Das geht von äh, relativ einfach entweder man nimmt nur die Rolle ein und äh, das ist okay, <lacht> es passiert gerade Kopfkino. <lacht> also Raub ist gerade nicht ganz äh, bei uns, aber das macht nichts. Also das kann von einfacher Rolle einnehmen, wie zum Beispiel äh, Kätzchen schlabbert, Milch aus dem Napf auf den Boden, äh, über Katzenöhrchen bis hin zu äh, ganz aufwendigen Inszenierungen gehen, wie zum Beispiel Ponys, die dann, ein, ähm, die dann eine Kutsche oder einen ziehen und ähm, das äh, beschränkt sich jetzt nicht nur auf diese Standardtiere, sage ich jetzt mal. Also ich habe auch schon äh, schwein -Pet play gesehen, da kann man also sehr, sehr kreativ werden. Und natürlich auf der anderen Seite dann dass das dazugehörige Herrchen oder Frauchen.
0: Ich habe jetzt speziell die Handschuhe gesehen für Pony-Play als Spezialausgabe in Schwarz und mm, zwei so, also, Wofür exakt braucht man sowas? diese Hufe? Diese, diese, es stand dran Handschuhe und es sah aus wie ein Huf und es würde sich wahrscheinlich so anfühlen, als wenn man die Handschuhe Faustballt und mit Gaffatep umwickelt. Und ja, suche, genau. so Gefühle hast du denn noch.
4: Ja, also das, das, das Ziel daran ist natürlich, das Aussehen immer mehr anzupassen, also das Aussehen an die Fantasie anzupassen. Und dementsprechend wird ein Ponyplayer halt, der gerne aussehen möchte wie ein Pony, möchte sowohl Hufe hinten als auch vorne haben. Dementsprechend gibt es entsprechende Handschuhe. Das Gleiche gibt es auch natürlich für andere Tiere, zum Beispiel für Hunde. Äh, Missy hat gerade... Ich bin dafür, dass wir Bilder zum Podcast machen. <lacht> Missy hat gerade etwas rausgeholt. Es Und ähm, im Endeffekt, äh
0: also man würde sagen, es ist eine Art Topflappen, wo die Lasche für den Daumen fehlt.
1: <lacht> das hast du sehr schön unerotisch beschrieben. <lacht>
0: Ich bekomme gerade einen Tritt mit der virtuellen Hufhand. Pfote. 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 Das ist ein Wuffel praktisch. Es, es ja. riecht meine Fantasie ja. nicht an und ich kannte es bis
1: eben auch noch nicht. Deswegen. Also es, es hat kein Hufeisen. Nur nichts Ähnliches. Wenn du nämlich mit dem Hufeisen eine Gedanken bekommen würdest, würdest du das sehr deutlich spüren. Mit der Pfote <lacht> ist das alles viel humaner.
0: Vielleicht macht das jemanden an, sich vorzustellen, beschlagen zu werden. Genau. Beschlagen. Ja. <lacht>
1: Also, auch dafür gibt es garantiert ich. einen Kink. <lacht> Na? Genau.
2: Schatz, kannst du mich heute Abend ein bisschen beschlagen?
1: Also äh, der Moderator prüft gerade die Konsistenz der Sohle von Missy. Es ist einfach...
2: Ich bin gerade so, äh, nur Vorlassen. <lacht> äh, ein bisschen geflasht von dem ganzen Anschauungsmaterial, oder? Das ist aber alles total harmlos, was du hier noch siehst. Ja, das ist noch harmlos, das hängt ja noch nicht an der
1: Decke oder an der Person dran. Ja, nee, auch von der Sache ist das alles für mich ja, auch total also harmlos. also... Überleg dir mal, wenn wir jetzt irgendwie so eine so, so Tupper-abendmäßig irgendwie eine Buttplug-Show hier machen
4: würden, oder? So. <lacht> also Wohlgemerkt, es gibt Vibratorabende, wo das so ähnlich abläuft wie bei einer Tupper-Party.
3: Wir, wir haben ja beim Kongress hier jetzt auch schon einen aus dem 3D-Drucker produzierten blauen Mini-Buttplug äh, geschickt bekommen. Das ist ja. Genau.
4: Ein, ein, ein <lacht> etwas, meist aus in einem Silikon, aus Plastik, irgendwo aus Latex. ...was man sich hinten reinschieben kann. In den Arsch. Ah, da kann ich bisher nur nahe Und Du hast den Film auch gesehen? Nein, ich habe den Film nicht gesehen. Okay, dann, dann will ich darauf nicht näher eingehen. Ein Plug äh, schiebt man sich einmal rein und lässt ihn drin und äh, zieht. Also, man kann ihn auch wieder rausholen, natürlich. <lacht> Nach einer gewissen aber Zeit
1: sollte man ihn wieder rausholen. Das aber ist ein selbstauflösendes Zäpfchen, aber ja, das ist in der Masse meistens nicht
4: möglich. <lacht> Plug heißt ja auf Englisch Stöpsel. Im Endeffekt. Man könnte ihn auch auf Deutsch äh, Analstöpsel nennen, aber ich glaube, das ist nicht so erotisch. Einige nennen ihn auch so und dann, ja, genau.
1: Dass die Stimmung auch gleich für den Marsch. <lacht> <lacht> so, <lacht> also wir, so, den wir sind Bock bei Fachwitzen angekommen. Also herzlich willkommen.
2: <lacht> und das Niveau, das ist in der Pause einfach mal verloren gegangen. Ist, <lacht> <Abgesoffen>. <lacht> das musste mal kurz zur Toilette und kam nie wieder. <lacht> naja, das kann man ja schneiden und so. <lacht> Denkst du, dass ich mir halt mache? Genau. <lacht> <lacht>
1: Okay, also wie gesagt, ich das, was du hier gesehen hast, ist alles wirklich noch sehr, sehr harmlos. Es gibt viel, viel fiesere Sachen. Ja, als aus die fiesen Sachen kam,
0: hat kam meiner Fantasie wieder hoch das, was man allgemein im Internet, die Internet ist Vor Porn findet, wo es um diverse große Vibratormaschinen ging, wo ich mir nicht vorstellen konnte, was man damit, dass die noch zu einer Erregung führen können
1: sowas wie Me Magic Wand, oder was meinst du? Oder ich glaube, er
3: spricht tatsächlich auf diese
1: Fickmaschinen an. Ach, die Fickmaschinen. Ja, ich kenne jemanden, der fährt darauf voll ab. Also, äh, der findet das auch sehr erregend. Du meinst, darunter zu liegen und dieses Ding zu bedienen? Da eingespannt zu sein und äh, sich als gefickt zu betrachten. Also, das ist äh, <lacht> <lacht> das ist äh, ja eines der Hochgefühle für denjenigen. Ne? Ähm, von daher, wie gesagt, es gibt für jeden King Gibt es jemanden, der irgendwann mal die Idee hatte, da was zu bauen und zu machen? Und es gibt dafür auch irgendwen, der das toll findet. Und das finde ich wieder untoll.
2: Regel 34 war das, ne? <lacht> 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 the porn ja. yeah. <lacht> <lacht> Wenn es existiert, gibt es Pornos dafür. Die Internetregel Nummer 34. Wenn es existiert, dann gibt
3: es Pornos davon. Aber ich denke, wir sollten ja auch noch kurz den Unterschied zwischen Pornos und dem, was so in der Regel von den Leuten selbst betrieben wird, äh, mal kurz umreißen. Also, <lacht> ja, was, ist viel gerade, Wenn man jetzt zum Beispiel ein. einer Suchmaschine seiner Wahl mit dem Wort Salomaso füttert und mal auf Enter drückt, findet man alles mögliche. Ähm, das wenigste ist repräsentativ für blödes Wort im durchschnitts und das wenigste davon ist wirklich äh, Information, sondern die meisten Leute wollen da eben kommerziell äh, Fantasien in Form von Texten oder äh, Videos verkaufen und äh, da sollte man also wie bei normaler Pornografie im Zusammenhang mit Sex, den man dann selber macht, auch die entsprechenden Abstriche machen und sagen, okay, das ist jetzt ein Porno und das ist jetzt was Reales. Grundsätzlich kann man sagen, dass bei äh, BDSM-Pornos
4: fast alles realisierbar ist, jedoch nur mit entsprechender Erfahrung, mit den entsprechenden Menschen und ja, nach vorheriger, intensiver Betrachtung des Themas.
2: Und eventuell ist es in Realität nicht ganz so erotisch, wie es in dem Video gerade dargestellt wird. Das, Was ja bei anderen Pornos genauso der Fall ist. Das also ist Porno gut. und Realität gehen einfach immer mal gerne weit auseinander.
0: Das spricht davon, dass der Porno äh, dir eine Fantasie wecken soll, die dich anmacht. Und das eigentliche Empfinden davon ist dann, nicht, ist dann auf den Körper gebunden und nicht auf deinen
1: Kopf. Mhm. Genau. Also du bekommst halt visuell sehr viel mitgeteilt von dem, was vielleicht für die Akteure extrem anstrengend und nur bedingt erotisch ist. Aber wie gesagt, das ist das allgemeine Problem vom Pornos. Ne? Also. <lacht> ähm, ich würde einfach in Richtung Erkennungszeichen wechseln. Also jetzt äh, ein
0: bisschen bevor du deine Rüste ausgepackt hast, ist mir schon das Halsband aufgefallen.
2: Ja. Ähm, Halsbänder sind... Taugen bedingt als Erkennungszeichen, weil sie in der Gothic-Szene sehr stark verbreitet sind und äh, halt als äh, Kleidungs- und stilistisches Modemittel äh, einfach so verbreitet sind. Da, äh, es gibt eine bestimmte Art von Halsbändern, wo man sagen kann: ähm, Ja, da ist es schon ein bisschen wahrscheinlicher, dass derjenige auch Stammler ist, weil ähm, da. Erkennt man einfach sofort den Hersteller, weiß, der ist in der Szene und äh, weiß auch, wie teuer die Dinger sind. <lacht> die werden nicht einfach so als mode war getragen. Aber normalerweise taugt ein Heizband äh, am Hals von jemandem jetzt nicht so als Erkennungszeichen.
1: Also ich glaube, man kann generell sagen. Wenn jemand ein Metallhalsband trägt, ähm, was vielleicht nicht nur nach rein Blech aussieht, ist die Wahrscheinlichkeit schon höher, dass der auch tatsächlich irgendwas mit der Szene zu tun hat, als wenn du irgendjemand triffst mit einem leder halsband oder so. Ja, eben weil es wirklich eine Investitionsfrage auch irgendwann ist und man sich die Frage stellt, ob das jetzt Not tut oder nicht, wenn man eben Gothic ist und als perverser Mensch stellt man sich die Frage gar nicht erst, sondern man überlegt nur, wann man sich das endlich leisten kann. <lacht> ja, oder als,
3: vielleicht als, als kleiner Aspekt bei einem Lederhalsband mit einem Schloss drin. Würde ich das auch schon mehr so in Richtung Kind ja. einordnen als den letzko Richtig,
4: genau. Zumindest so Schloss hinten dran ist.
2: Best Aber dran. auch
3: da habe ich äh, schon ähm,
2: Vanillapaare gesehen, die äh, gegenseitig äh, sich an das Heizband ein Schloss dran gemacht haben, einfach nur als äh, Zeichen der Liebe und Zuneigung, dass sie zusammengehören. Ja, die sind ähm, selber schuld. So. Und, äh, das,
1: das nicht mal abwerten. Nö, aber die sind selber schön, wenn sie dann als Kinky eingestuft werden. Behaupte ich jetzt mal. Stimmt, Stell ich ja. so als These in den Raum.
0: Ähm, ähm, als mir die Ohrring gestochen haben, war lange Zeit die Frage, äh, die schwulen Outens ist ja auch irgendeine Seite. Welche war das eigentlich? Echt? Ja.
1: Was? Davon habe ich noch nie gehört.
0: Ah, okay. Äh, ich habe davon gehört, Nein. ein Loch im rechten Ohr outet dich als schwul. <lacht> wenn es nur rechts ist und nicht
4: beidseitig. Es gibt das Ganze auch in Dippelpiercings. Auch nur ja.
3: einseitig. Ja gut, dass du so jemand auf der Straße triffst in der Regel nicht so direkt erkennbar. Und halt Einfach auf die Brust, dann weißt du es.
2: Aber tatsächlich bin ich in der Szene, was Erkennungszeichen angeht, das auch nicht so fit, also dass ich da jetzt äh, was zu sagen könnte. Also
1: ich fürchte, dass es einfach zu viele Leute gibt, die das nicht wissen und sich dann aus Versehen auf der falschen Seite ins Ohr stechen lassen. <lacht> das behaupte ich jetzt wirklich mal
0: wir können ja nachher noch von Kongressen repräsentative Beobachtungen äh, vornehmen. Richtig, genau. Du hast ein
4: Ohrring. Bist du schwul? <lacht>
0: <lacht> Und, ja, warum? Ähm, Und, warum? Ähm, auf der Skala von ASB 10.
3: Der ist gut. <lacht> ja, äh, weiteres Erkennungszeichen ist zum Beispiel der sogenannte Ring der O. Das ist ein Ring, an dem ein weiterer Ring befestigt ist, in der Regel drehbar. Und ähm, da können ja mal ein Bild dazu packen. Genau, dass man das etwas leichter erkennen kann. Aber da gibt es auch einen guten Artikel bei Wikipedia mitsamt Bild. Und ähm, dieser Ring ist aber auch kein hundertprozentiges sicheres Erkennungszeichen. Den findet man teilweise auch bei Ringverkäufern auf dem Jahrmarkt. Also wer den trägt, ist vielleicht SM, vielleicht auch nicht. Und was sich in Deutschland so eingeblendet, oder eingebürgert hat, womit man auch vorsichtig sein sollte, ist, dass der aktive Part den Ring links trägt und der passive Part rechts. So die Symbolik ein bisschen hinten dran ist. Beim passiven Part wird, wenn man von der Masse ausgeht, was Rechtshänder sind, die äh, wichtige Hand, nämlich die rechte Hand, symbolisch gebunden. Und beim äh, aktiven Part bleibt eben die rechte Hand, was dann auch die Schlaghand ist, frei. Aber auch da äh, in der ursprünglichen literarischen Vorlage, was die Geschichte der O ist, von Reage, war es andersrum. Ähm, auch da, man hat ein gewisses Indiz, im Zweifelsfall muss man die Leute aber einfach fragen. Genau, reden hilft Und immer. seitdem dieser Ring nun
2: leider mal im Angebot bei H&M war, taugt er auch nicht mehr ganz so als Erkennungszeichen, weil ihn dann einfach mal jeder irgendwie getragen hat zu der Zeit, wo er da im Angebot war. Auf jeden Fall sollte man standardmäßig nicht mehr davon
1: ausgehen. Ne? Nee. Es gibt äh, dann noch äh, ein drittes Zeichen, also der Ring der O ist in Deutschland äh, ziemlich weit oder im deutschsprachigen Raum ziemlich weit verbreitet. Also auch Österreich, Schweiz und so. Ähm, in anderen Ländern, insbesondere auch in Amerika, wird ganz gerne ein Ring mit einer Triskele ähm, getragen. Das sind also so äh, drei miteinander verbundene ja, Schneckenkreise im Prinzip. Ähm, das ist dort ziemlich häufig anzutreffen im, im Kinky-Bereich. In Europa wiederum habe ich mitbekommen, äh, wird die Triskele häufig auch äh, im Bereich von Poly-Menschen äh, angewendet. Also, wie gesagt, auch dort verlasst euch äh, nicht drauf, wenn ihr irgendwie sowas seht. es ähm, ist äh, ähm, kein 100%-Indiz. Was ein sehr starkes Indiz ist als Erkennungszeichen, gerade in der Öffentlichkeit, wenn jemand äh, in einem Restaurant sitzen hat und äh, daneben kniet jemand auf dem Boden dann könnt ihr schon und davon
2: ausgehen, dass das so... Äh, und hält nicht gerade einen Ring hoch. Äh, ja, ja, genau. Und macht genau einen Traum, oder eine Blume oder sowas. Ne? Also äh, alles ja. ja,
0: also muss bedenken, der Ring ist, eh nicht e nicht sub
1: oder haltung. <lacht> ja, das genau. Das ist eine längerfristige Bindung. <lacht> ja, genau. Also das Ergebnis ist das gleiche, längerfristige Bindung, klar. Bei der beim erwalten ist es gleich ehrlich
4: wieder. von Anfang an. Das ist der Unterschied.
1: Ja. Also... Das, aber so als Erkennungszeichen ist das schon
3: ziemlich häufig. Und natürlich, wenn irgendjemand im Auto rumläuft, klar. Das sind dann aber Sachen, die man dann auch eher in äh, Szenen-Europations oder Ähnlichem sieht. Also ich war jetzt noch nicht in einem Restaurant, in einem normalen Restaurant, äh, bei dem Leute neben ihrem Partner gekniet Knie haben und den dann irgendwie bedient hätten. Du
2: nicht. Ich schon, war gut.
3: <lacht> da vielleicht auch in den falschen Restaurants. Ja,
2: habe ich auch schon gemacht, stimmt. <lacht> du kannst
0: halt diversen Restaurants für deine Haustiere bekommen.
4: Das lässt sich bestimmt weiterverwenden. Aber die sind immer so klein. Bei, bei den Fressnämpfen bin ich mir auch, weil es die Hygiene angeht, nicht ganz so sicher, wie man Restaurants bekommt. Ja, also da, das, da das man, muss, da, glaube ich, nicht sein. Da sollte man lieber
2: seinen eigenen mitbringen, äh, wo man sicher sein kann. Mal ab davon, dass die von der Form komplett ungeeignet sind. dass äh, Die sind halt einfach für Hundeschnauzen gemacht. Und äh, viel zu klein, dass ein Mensch daraus irgendwie was futtern könnte. Entschuldigung,
0: ich habe den Sarkasmus nicht deutlich gemacht und vergessen, dass ich das halt immer ansagen muss. Aber mhm. gerade mit den idealen Fressner. <lacht> <lacht> Was macht eigentlich so ein Fressnapf
4: aus? Da würde ich die Gedanken drüber machen, dass so durch die Schüsselhöhlen geben könnte. Um. Also der, der, der Menschenkopf ist ja eher recht flach vorne. Und man muss mit, seinem, mit seiner... Schnauze dann in dem Fall recht tief in den, in den Napf rein. Und wenn der Napf zu schmal ist, kommt man einfach nicht runter.
2: Ja, also es muss halt ein großer Napf sein, damit man da weit reinkommt mit dem Kopf und sollte halt nicht zu hoch sein, sondern eher flach.
1: So, und genau da möchte ich widersprechen. Ich finde es total wichtig, dass der Napf hoch ist, dass er nicht zu breit ist, weil was ist denn schöner, als wenn sich... Wurfel einsaut und man Wuffel erstmal zurechtweisen kann, was es für ein Dreckstier ist. <lacht> und unter dem bleibt schon sehr spaß. <lacht> Also, wie gesagt, ähm, ja, da gibt ähm, es offensichtlich auch dort sehr unterschiedliche Herangehensweisen an die Nutzbarkeit und, und Weiternutzbarkeit von solchen Ja, Das Interneten.
2: ist, glaube ich, je nachdem, an welchem Ende der Leine man ist, sieht man das anders. Ich bin da eher, ich werde da ganz schnell zum pragmatischen Menschen äh, und also, ähm, ich werde einfach
1: nur zum Arschloch.
2: Also man sieht in der Szene ist alles klar geklärt, jeder ist sich einig. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Und es gibt nur die eine Wa richtige Wahrheit und so, ne? Den ähm, echten SM. verbreitet mhm. verbreiten Sie gerade? ja gerade? <lacht> ja. Oh ja, das Büro <lacht> ist wirklich draußen geblieben. In meiner 40-Liste habe ich mich jetzt
0: gekümmert,
4: was ein Thema Exhibitionisten ist hier.
3: Es gibt ich? sie. <lacht> <lacht>
4: Man erkennt sie meist daran, dass sie sich exhibitionieren.
1: eine hey, das, ja. das, das das,
2: These. dass sie sehr gerne auf öffentlichen Play Playpartys spielen, äh, anstatt und nicht so gerne zu Hause, weil da guckt der ja
3: jemand zu. Ja, da, da würde ich aber auch gerne einhaken. Also nicht nur weil Leute sehr gerne auf Play Playpartys spielen. Äh, nein, also nein, ist jetzt direkt das nicht den Umkehrschluss machen. Genau, ich sagte, sie spielen gerne auf Play Playpartys.
0: Also das sind Leute, die ihren Mehrwert dadurch generieren, dass sie öffentliche Aufmerksamkeit erzeugen.
3: Auch. Auch, Weil es gibt ja auch Leute, die einfach ähm, zum Beispiel gerne auf Playpartys spielen und die Öffentlichkeit als Teil von ihrem Spiel haben. Also denen geht es nicht so darum, sich zu zeigen, sondern äh, zum Beispiel ihren äh, devoten Partner zu demütigen und dafür auch die Öffentlichkeit in Anführungszeichen dieser Play Party zu nutzen, dass eben zum Beispiel der Hund sich äh, beim Essen aus dem Napf äh, nicht nur einfach einsaut, sondern vor 50 Leuten einsaut.
0: Das erinnert mich doch spontan an die Schule und die alten Hänseleien. Es ist das gleiche Pattern in einem anderen Kontext.
3: Hier ist es aber einvernehmlich.
2: Hm. <lacht> der, der entscheidende Unterschied ist das Einvernehmen. Das ja. kann man auf so viele Situationen beim BDSM und verglichen mit irgendetwas anderem sagen. Das ist der, Ein der Unterschied ist einfach immer das Einvernehmen und der Konsenskommunikation. Hm. Äh Vielleicht auch.
1: Ähm, also Ich, ich persönlich ich spiele auch gerne in Clubs. Und mir ist das beispielsweise relativ egal, ob da irgendwie jemand zuguckt oder nicht. Ich weiß nicht, ob ich mich deswegen schon als exhibitionistisch irgendwie einstufen kann. Ich bin vielleicht weniger gehemmt als andere. Können wir kurz den Club räumlich beschreiben, damit überhaupt die Vorstellung entsteht, wie die Leute dabei zugucken können? Also die Clubs sind sehr unterschiedlich aufgebaut. Ähm, meistens hast du durchaus immer einen Barbereich und du hast verschiedene Spielbereiche, die oftmals auch räumlich getrennt sind, aber auch nicht immer ja, also auch da gibt es keine goldene Regel wie das irgendwie ablaufen oder wie so ein Aufbau von so einem Club ist ähm, ähm, du hast äh, auf jeden Fall eigentlich irgendwelche Spielgeräte, was dann also äh, von manchen fälschlicherweise, ich weiß auch nicht warum, als Folterinstrumente irgendwie wahrgenommen wird. Ähm, also zum Beispiel eine Streckbank oder ein Pranger. Andreaskreuz. Äh, genau, Andreaskreuz. Also Dinge, wo du jemanden äh, befestigen kannst, damit er nicht umfällt. Ne? Also es ist immer nur eigentlich äh, Das ist nie, um irgendwie dort äh, jemanden, also Gott bewahre, man möchte natürlich keinem dort äh, zu nahe treten. Ladung. Sicherung oder ja, wie war das?
0: Genau. Äh, <lacht> du hast natürlich noch, noch gemäß ich sag mal, Cosplay, Petplay und wie immer der ganze Rest heißen mag, eventuell auch noch die nötige Polizei, Polizeiausrüstung, um
1: äh, ja, Leute, also, die sich einfach betrunken gegen den Strich benehmen. Richtig, klar. Also, äh, Sicherheit ist ja äh, oberstes Gut in Deutschland. Das haben wir auch alle in den letzten Monaten festgestellt. Äh, dem haben wir uns auch angenommen.
2: Nachdem Friedrich das zum Supergrundrecht äh, ja, erklärt genau. hat.
1: Also. Auch wir finden Sicherheit wichtig. Also, äh, Spaß beiseite. Äh, klar, äh, es gibt äh, einen Haufen Spielzeug, was du dann irgendwie auch mitnimmst, weil zu einem Spiel gehört Spielzeug. Und, ähm, also im Einfachsten hast du einen großen
0: Raum mit viel Spielzeug drin und mehrere Pärchen, die sich da...
1: Ja, ein, ein oder mehrere, je nachdem wie groß der Raum ist und ob du halt äh, zu mehrt oder eben wirklich abgeschieden spielen möchtest, weil nicht jeder ist halt exhibitionistisch oder so offenherzig. Es gibt auch genug Menschen, die einfach keine Möglichkeit haben, woanders zu spielen außer in so einem Club und äh, die dann nicht automatisch wollen, dass dort immer jemand zuschaut. Also da gibt es dann auch noch verschiedene, sagen wir mal, Probleme, die dabei auftreten können, aber das ist, glaube ich, so die, die, ähm, der grundsätzliche Unterschied. Es gibt genug Menschen, die halt einfach äh, dann auch mal alleine spielen möchten.
3: Also grundsätzlich gibt es in vielen Clubs die Möglichkeit, sich entweder in einen abgetrennten Raum zurückzuziehen oder in irgendeiner Ecke einen Vorhang zuzuziehen. Beides sind Signale nach außen, wir möchten jetzt alleine spielen, wir möchten hier nicht gestört werden. Deshalb gilt auch, wenn der Vorhang zu ist, dann reißt man den nicht mehr eben schnell auf und steckt einen großen Kopf rein, sondern dann ist da vermutlich jemand dahinter, der alleine sein möchte mit seinen jeweiligen Partnern. Oder man kann natürlich auch im großen Barbereich vorne spielen. Da schauen dann eben entsprechend viele Leute im Zweifelsfall zu. Ähm, mir ist auch klar, wenn ich in so einen Club gehe, muss ich natürlich damit rechnen, dass andere um mich herum spielen. Ähm, damit sollte man dann natürlich auch kein Problem haben.
0: Das kann muss ich vor allem einig sein, ob Sie wollen, dass Dritte an dem Spiel teilhaben. Einfach nur als Zuschauer, ob Sie dann eine Hand mit reinstrecken oder was auch immer Sie tun können.
3: Ja, da sind wir wieder bei Kommunikation. Also, das muss man vorher eben abklären. Muss sagen, okay, spielen wir jetzt hier im Barbereich oder ziehen wir es irgendwo zurück und ziehen den Vorhang zu. Und ähm, wenn wir Leute dazulassen, äh, sind das dann ganz bestimmte Leute, die wir kennen, die wir auch explizit einladen, jetzt kommen wir mit. Oder ähm, sagen wir einfach, okay, wir stehen da jetzt mittendrin und ähm, erlauben eben anderen, äh, sich da direkt neben dran zu stellen oder auch im Zweifelsfall sogar Handlungen vorzunehmen. Das muss vorher einfach klar sein. Oder
2: von der anderen Sichtweise aus, wenn jemand an dem Spiel teilhaben möchte, mitmachen möchte, das andere gerade haben, dann ist da auch wieder Stichwort Kommunikation und vorher fragen und mit den Leuten reden und nicht einfach deren Spiel stören oder gar einfach so irgendwie eingreifen, mitmachen.
4: Nur weil jemand nackt ist, heißt es nicht, dass er allgemein gut ist.
2: Nur weil jemand ein Heizband trägt und auf dem Boden kniet, heißt das nicht, dass jemand allgemein gut ist. Ja. Und, äh, das, äh, so ein bisschen <lacht> gesunder Menschenverstand äh, sollte da schon nochmal bei sein.
0: Erstens tun wir reden, damit die Leute draußen eine Vorstellung davon bekommen, in welche Lage man Leute bei diesen Spielen finden könnte. Wir hatten bereits über Play gesprochen. Wir hatten Exhibitionisten erwähnt. Ich habe da mal einen gesehen. Eine Frau, ungefähr 1,80 Meter groß. Ähm, Außenblonde Haare, in irgendwie schwarz gefärbt, in einem schwarzen, das heißt konkret Lack, Lattech. Ähm, was Dehnbares, auf dem Rücken zusammengeschnürt, als Dekolleté, sehr vormetont, die Brust wie im Dürdel nach außen getragen von, hier sieh mich an, da sind die Dinger. Schön. <lacht> ähm, auf die Unterwäsche wurde vielleicht ganz verzichtet, man bekam einen leichten Einblick durch die Schnürung hinten drauf. Und ich äh, wollte mir da einreden und 253, Kinky Geeks. Wir sind gerade abgeschnitten worden von SD-Speicherkarte voll. Es ging um das Thema Exhibitionist. Ich habe die Frau beschrieben in ihrem Latex-Kostüm und habe gemeint, so viel, wie sie zur Schau trägt, was Po angeht, was Brust angeht, wie will sie gesehen werden.
1: Genau, und äh, das ist definitiv der Fall. Also es gibt genug Menschen, die ähm, genau äh, auf, auf dieses Ding abfahren, im Prinzip in der Öffentlichkeit gesehen werden. Denen äh, reicht manchmal das, manchmal soll dann eben auch noch mehr als nur gesehen werden. Ähm, wie gesagt, die, ähm, das Thema Exhibitionismus ist da halt genau die entsprechende Grundlage, und wie gesagt, es gibt halt auch noch genau den entgegengesetzten Teil, der im Prinzip nicht großartig jetzt in der Menge auffallen möchte, sondern lieber in einzelnen kleinen Räumlichkeiten dann gerne spielen möchte. Also wie gesagt, es gibt auf diesen Partys einfach alles. Alles, was man sich irgendwie vorstellen kann und vieles, was man sich noch nicht vorstellen kann, all das wird man auf den Partys antreffen
3: und wer sich sowas einfach mal anschauen möchte. Es gibt die Möglichkeit, wenn man jetzt zum Beispiel über Stammtische schon Leute kennt, mit denen einfach mal hinzugehen, dass man da nicht ganz alleine ist. In einigen Party-Locations gibt es auch Spielstammtische. Da ist die Idee einfach, dass das ein Stammtisch ist, aber eben in einer Szene-Location und wer spielen möchte, kann das tun. Und da kommt man in der Regel dann auch mit sehr, sehr heruntergesetztem oder nicht vorhanden Dresscode rein. Das ist in der Regel dann auch günstiger als eine Party. Das ist also eine schöne Möglichkeit, so einen Club einfach mal kennenzulernen. Ich habe nicht verstanden, warum es die Restriktion braucht, dass man einen Dresscode haben muss. Bei Partys möchte man in der Regel als Veranstalter so ein gewisses Ambiente haben. Das sei das jetzt, weil man ein bestimmtes Motto hat, das man verfolgen möchte. Und ähm sich auch innerhalb dieses Mottos dann bewegen will, weil wenn jeder nur mit Jeans und T-Shirt herumläuft, und ich habe jetzt das Motto äh, Orient zum Beispiel, dann kommt da keine richtige Stimmung auf. Da können dann zwei Leute sich jetzt versuchen, einen orientalischen Sklavenmarkt aufzuziehen in einem öffentlichen Bereich, aber irgendwie wirkt das Ganze dann doch eher so wie Frankfurter Innenstadt oder Hamburger Innenstadt. Ähm, oder man sagt eben, ich will einfach, dass sich die Leute ein bisschen Mühe mit ihren Outfits geben und äh, zeigen, dass sie die Sache bisschen ernster betreiben, als ich stehe hier halt rum. Ist aber eine interessante Diskussion. Es gibt nämlich auch SMler, die sagen, ich halte den dresscode für den falschen Weg. Das ist letztlich Geschmackssache. Ich glaube, da ist dann auch genau die Unterscheidung. Bin ich eben SMler? Und zwar
1: nur SMler im wahrsten Sinne des Wortes. Sprich... Ähm tönt mich eben sowas wie Schlagen oder Geschlagen werden an oder bin ich eben beispielsweise auch Fetischist und ähm, trage selber gerne einen bestimmten Stoff oder ein bestimmtes Material oder sehe es bei anderen gerne. Sprich, ähm, reicht mir die, die reine physikalische äh, Aktion äh, oder passiert im Kopf im Prinzip noch ein bisschen mehr und spreche ich halt stark auf optische Reize an. Als wir über die ganzen Kostümierung gesprochen, bin ich nicht drum herum gekommen, dass mir kost durch den Kopf ging
0: mhm. und ich habe es jetzt innerlich als eine Art Fetisch abgestuft.
2: Ja, weiß ich. Ich glaube, da äh, würden dir viele Cosplayer auf Sach steigen, wenn sie das hören. Ähm, aber da kann ich auch nicht äh, viel zu sagen. So, äh, also, mein äh, Cosplay äh, hat nach meinem Verständnis erstmal äh, nichts weiter mit BDSM zu tun.
0: Wir reden ja auch nicht nur über BTSM,
4: wir versuchen ja die ganze Szene ins normale Licht zu retten. Ja, aber mein, mein, nach meinem Verständnis, nach eben Cosplay hat mit der pinky szene nicht viel zu tun. Ich meine, ich will niemanden ausschließen natürlich, aber ich kenne einfach keinen, ich habe noch keinen Cosplay in der Szene kennengelernt.
3: Doch, ich schon. Die Frage ist, inwieweit das dann auch irgendwo ins Sexuelle geht, hm. Und bei Cosplay zumindest so, wie ich das verstanden habe. Ich habe da nicht allzu große Ahnung, muss ich zugeben, äh, hat das aber erstmal nichts mit Sexualität zu tun.
1: Also, ich glaube, es gibt da zwei oder noch eine Parallele dazu. Ich denke, dass es durchaus Cosplayer gibt, die auch in der SM- oder Kinky-Szene oder wie du sie auch immer beschreiben möchtest, unterwegs sind und dann eventuell auch mit ihrem cosplay outfit ich denke, diese Überschneidung gibt es genauso wie es zum Beispiel, weil wir vorhin beim Thema Pet Player waren, es gibt auch die sogenannten Furries. Ähm, Furries haben aber mit äh, sexuellen Handlungen so gut wie nichts zu tun. Mhm. Furries sind nämlich Menschen, die sich als Tiere verstehen und auch so leben, die das also nicht nur mal eben schnell als eine Rolle annehmen ja, und äh, sagen wir mal das im, im Rahmen eines reinen Spielkontextes keine Ahnung, eine Stunde oder einen Tag oder so durchspielen, sondern eben äh, tatsächlich äh, länger und gewisse Anwandlungen, Verhaltensweisen von Tieren dann im Prinzip auch nachleben und nicht nur nachspielen.
4: Das kann ich so auch nicht okay. hundertprozentig <lacht> haben. Ich kenne durchaus Furries, die sich nicht, also die, die wirklich auch so wie Petplay in einem abgeschlossenen Zeitrahmen als Tiere sehen und geben mhm. äh, und nicht, äh, und nicht äh, die ganze Zeit. Aber sind das dann nicht
2: Petplay? Also Nee, die, die grenzen sich da gerne nochmal ab, weil ähm, die sagen, dass äh, Petplay äh, das Ganze mit der erotischen Komponente ist mhm. und äh, bei denen ist das halt nichts Erotisches, sondern sie fühlen sich mit den jeweiligen Tieren verbunden und, und äh, mhm. als, als eine Art äh, ähm, Seelenverwandte und äh, dann... Ähm, dann hat das die Grenzen sich halt einfach gerne von dem erotischen Bereich. Da mhm.
4: Aber es gibt auch da sehr viel Überschneidung. Also,
2: ja, außerdem. Viele, viele, viele
4: Pet -Player sind auch Furries, bzw. andersrum. Mhm. Feste Abgrenzung, feste Grenzen ziehen fällt wie überall im Leben halt sehr schwer. Mhm. Ich erinnere mich gerade an einen Podcast von Tim Prittler auf Chaos Radio Express,
0: Ausgabe 200, Thema Pornografie. <lacht> Hast du die alle bekommen? Einige ich habe sie alle mal gehört. Einige davon kann ich benennen. Okay. Und da bringt er das, ähm, da bringt Tanja, seine Gesprächspartnerin, das Beispiel, dass man ganz am Anfang Pornografie im Kino gezeigt hat, was die einzige öffentliche Filmdarstellung gewesen ist. Das heißt, man hat einen ganzen Kinosaal voller Männer, die sexuell einfach wahnsinnig angespannt sind und keine Privatsphäre genießen, um diesen Druck wieder loszuwerden. Also muss man es irgendwie entschärfen. Und so ein typischer Fall war, man hat versucht, Tumor draus zu machen. Wir lassen die Frau jetzt einfach mal als Huhn rumrennen. Okay. Das ist die Aussage vom Podcast, so wir die Anspannung
2: lösen. Ich weiß nicht so okay. genau. Ähm, wo wir noch so bei dem Thema Club sind und so, ist vielleicht auch nochmal ganz nett zu erwähnen, wenn man dann als Zuschauer eine Spielszene erlebt, die einem irgendwie zu viel ist, so die. Nichts rein ist äh, und äh, wo es sehr unangenehm ist, äh, weiter zuzuschauen, dann soll man sich doch bitte auch einfach von dieser Szene entfernen. Man muss sich das ja nicht antun, wenn äh, man das gerade nicht sehen will, wenn das nicht der eigene King ist, dann äh, halt nicht, muss ja nicht. Ja, ähm, sehr richtig. Ent entfernt euch von diesen Szenen wenn äh, sie euch irgendwie zu schaffen machen. Ähm
0: wir haben noch zwei Minuten und ich habe auf meiner Liste noch das Thema Recht und Ausland und würdest es einfach komplett fallen lassen und die
1: geneigten Hörer das Nachlesen überlassen Genau, also das ja. ist ein riesengroßes Thema äh, wir
4: und auch ein ziemlich
1: trockenes Wir können also auch
4: entsprechende Links dann äh, mitverbreiten Kommen Sie in die Shownotes?
0: Wunderbar, und wir kommen auch nach einem groben Umriss offiziell zum Ende Genau Herzlichen Dank fürs Zuhören. Dann belege ich mich und da unten nochmal die Namen: Vermisst,
3: Mr. Cold, Raupe, Missy und Markus. Ciao! Tschüss! Tschüss. Tschüss.